0: Если ты анонимен, будь готов к тому, что закон тебя не защитит. И прокуратура приезжала Нью-Йоркская. Центробанк вообще против показателей это то, что убрали уголовную ответственность. Думаю, что такое действие государство больше оценит, чем начнет душить.
1: Топ банков, по которым с которыми можно
0: работать. Не надо вот это делать, и все будет хорошо у тебя.
2: Stocks.
1: Андрей, когда нас в России обяжут платить налоги, скрипты, создадут условия, где эта точка невозврата, когда уже, так сказать, без обеления невозможно будет пользоваться биткоми, битховенцами?
0: Битховенцами, да. А, я хочу сказать по налогам, что не надо ничего ждать. Уже все есть. Мы открываем налоговый кодекс, там четко понятно, да, он большой, да, он тяжелый. Не все юристы даже его понимают, на самом деле. Надо быть отдельной категорией юристов, отдельной касты юристов, называют, которые разбираются в налоговом кодексе. Но так или иначе, в налоговом кодексе все четко уже прописано. Если ты получил доход, ты должен за него заплатить налоги государству. В зависимости от того, кто получает доход, юрлицо, ИП, самозанятый или физлицо, у нас есть налоговые ставки. Будет это там шесть процентов, будет это там доходы минус расходы, будет это либо 13, либо 15%. процентов, это уже устанавливается в конкретном случае индивидуально. Если мы берем наших любимых криптонов, наши любимые битховены, крипту и так далее. Если мы получили доход, полученный от операции с криптой, будем пока это так называть, в России, и этот, этот доход выражен в рублевом эквиваленте у меня на счету в банке то я уже должен платить налог. Для этого не надо ничего придумывать, не нужны ни новые законы, не нужно ничего ждать. Налоговый кодекс полностью эту, эту историю покрывает. Так что появляется доход в банке, надо сразу под звездочку ставить, я должен заплатить с этого налог. То есть, грубо говоря, в
2: момент, именно когда криптовалюта выводится уже, неважно, с какого-либо кошелька с биржи, и эти деньги в фиате попадают на банковскую карту, либо в наличке как-то, вот именно с этого момента, от этой суммы, которая попала в фиат, нужно будет заплатить да, абсолютно налоги.
0: верно. Сегодняшние законы, которые пытаются регулировать криптовалюту, на самом деле он всего один, Вот 259-й закон, федеральный закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, мы еще, наверное, много раз о нем сегодня вспомним, но я подчеркну, что он только один. Вот. И другие какие-то законы, которые регулируют налоги, они написаны таким образом, и их содержание такое, что не позволяет залезть в периметр крипты. То есть все, что я, меня происходит в криптовалютном моем мире, где у меня отношения меня как пользователей и криптовалютной площадки, ВАСП, ну, Virtual Asset Service Provider, да, если умно называть это все, вот, то туда наши законы не, не могут добраться. Они не могут пробить эту стену, не понимают, и они там не действуют. Как только мы выходим из этого моего криптовалютного мира, и я попадаю в абсолютно понятный мир для закона и для государства, для регулятора, это банки, это нал, кэш, ну все что угодно, все здесь, пожалуйста. Здесь ничего нового не надо выдумывать. И, кстати, кое-что новое, конечно, есть, и я думаю, что мы с вами это сейчас быстренько раскроем все эти, приоткроем карты.
2: Предлагаю начать, может быть, вот с этого единственного закона, который я сейчас упомянул. это, получается, 259,
0: правильно? Да, да. федеральный закон. А
2: можешь вкратце описать, понятно, может быть, языком, что в нем написано и как он относится к криптовалютам, именно теми, которыми мы сейчас вообще торгуем,
0: занимаемся? Ну, это закон, это попытка регулировать крипту в России, оборот, давайте так будем называть, оборот криптовалюты в Российской Федерации. Помимо этого, если вы внимательно слушаете, как называется закон, там есть такая интересная штука, как цифра, цифровой финансовый актив. Вот эта штука, она не относится к крипте. Она регулирует какой-то абсолютно отдельный э, объект, который придуман в России русским законодателем для решения каких-то российских проблем, которых на самом деле сегодня толком-то и нет. И... О цифровой валюте. Вот как раз-таки нас с вами интересует и цифровая валюта. Я готов обсуждать и про цифра. Мы можем вообще отдельный подкаст про это записывать. Я не вижу в этом особо ну, практичного смысла. Нас интересует с вами и цифровая валюта. Ей уделено там две статьи. Первая, где дано официальное определение работающее, что цифровая валюта это ту-ту-ту-ту-ту-ту. И поэтому уже никто не может нам сказать, что крипта не урегулирована. Открываем первую статью, вот так показываем и говорим, все урегулируем. До свидания. И 14-я статья, которая ограничивает оборот цифровой валюты в Российской Федерации. Вы не можете за цифровую валюту, за крипту купить товар, работу или услугу. И никто не может предлагать купить за это, и рекламировать это нельзя.
2: Но это не относится, например, к обменам самих цифровых валют или же на местную валюту, на какую-то норму. Да,
0: к обмену не относится. Более того, обмен абсолютно легален он не запрещен, это абсолютно нормальная, чистая процедура, нет проблем. Главное платить налог, получается. Ну, если доход есть, можно поменять еще так, что ты в минусе, и вообще не получить никакого дохода, это уже тоже отдельная история, есть возможность учитывать и расходы, в том числе, поэтому если расходы превысили доходы, у меня нет прибыли, значит, я налоги платить не должен. Посчитать можно. Ну, как в традиционных финансах, получается. Да. А вот тогда такой вопрос, вот очень крутой сейчас
2: нарисовался. Если, получается, наши расходы превышают, ну, допустим, инвестиции, тело, которое мы вкинули в криптовалют, оттуда потом вытаскиваем меньше. Ну, По-хорошему, на фондовом рынке за это мы не будем платить налог. Но как это доказать в криптовалюте? Вот именно на практике, по каким-то, может быть, судебным разбирательствам или подобным. Действительно ли можно это как-то оспорить? Или же это просто пока только теория? Ну,
0: во-первых, оспорить э, нужно только какое-то действие. Значит, если вы хотите что-то что оспаривать, то вы должны уже что-то тогда совершить. Если вы считаете, что у вас, допустим, нет дохода какого-то, и вы, и вы приняли решение декларировать эти факты, идти через 3НДФЛ, если мы про физических лиц говорим, то э, все, вся расходная часть должна быть подтверждена. Покупка, вход в криптовалютный актив, где я покупал, на какой бирже, с какого, с какого расчетного счета деньги выводились, суммы и прочее, прочее, прочее. И в случае, если это все есть, я не вижу вообще причин возникновения спора. И есть уже практика, при которой налоговые наши вот за 2021 год принимают расходную часть в, по приобретению криптовалюты и учитывают ее, снижая налоговую базу. Это есть продвинутые налоговые инспекции, они э, с удовольствием это принимают и даже спасибо говорят. То есть э, давай вот попытаемся
1: простроить некий путь, то есть самый максимально экологичный по отношению к государству и вот, правовой вот этой истории всей. Я могу ошибаться сейчас в словах, потому что говорю я, как сказал, бюрократии все не разбираюсь. Э, слишком, там сказать, э, слишком мы молодые или как-то зумеры называется, да. Э, смотри, то есть, допустим, у меня есть 100 тысяч рублей, вот они у меня лежат, там они честно заработаны. Это, это две моих зарплаты, а, я беру эти деньги, они лежат у меня на, там, на депозит в банке, условно, на карте. Mm -hmm. Я иду, покупаю либо через P2P торговлю, ну, давайте возьмем прямо на бирже, через э, Binance, mm -hmm. я покупаю крипту, там, неважно какую, она у меня месяц лежит, она там растет, падает. Вот теперь два варианта. Она у меня, я хочу обратно обкешиться, то есть зафиксировать убыток в, в этом случае. То есть уже мои там эфир, который я купил, в эквиваленте там не 100 тысяч рублей, а там 70 условно. И получается я вывожу опять эти деньги себе на карту, используя также P2P торговлю. И в таком случае я должен как-то отчитаться за мои действия перед налоговой что, и что они в убыток.
0: Да, должен, и здесь, может быть, если нас слушают какие-то там подкованные ребята в плане налогов, или там сами юристы и так далее, меня могут поправить в том, что я, почему я не упоминаю про убытки, и вообще не говорю, что типа, когда у меня убыточная история, не надо ничего декларировать, но здесь есть, сейчас юриста включу, у нас есть письмо Министерства финансов от 2018 года, которое говорит, что никакие налоговые вычеты, никакие льготы, не применяются к операциям. Там еще, правда, криптовалюта написана. То есть тогда еще не было понятия цифровой валюты, там, потому что старая. Но она до сих пор действует, вот это письмо Минфина, что никакие вычеты, никакие льготы не применяются. Поэтому даже если ты в убытке, даже если ты ничего не заработал, тебе все равно придется это доказывать. Откуда может ФНС узнать информацию? Банки все сливают. Это не миф, это не какие-то запугалки, пугалки и так далее. Как здрасте. Если банк еще посчитает, что это что-то сомнительное, АЦБ говорит банку, что все, что связано с криптой, все сомнительно. Это, это уже факт. У них в, э, в положениях Центробанка сегодня в России говорят, что все операции связаны с фуровалютой, это потенциально рискованные операции. Все, то есть это, никуда не деться от этого. Поэтому банки э, усомни... могут усомниться в том, что это какие-то там чистые средства или за что-то полученные. Они могут по подведомственному Росфинмониторинг или ФНС сообщить. И дальше уже вопросы посыпятся не от банка, подтверди, а ФНС скажет: а почему налог не заплатил? Говорит, что, у меня нет ничего, я не я не заработал на этом, я в убытке. Он говорит: почему не декларировал тогда? Почему ты не сказал нам, что ты в убытке? Показал бы разницу и все, и вопросов у тебя не было. Это делается. И это участникам криптовалюты с учетом вот этого письма, которое я сказал от Минфина, делать надо. Даже если вы в минусе. Берем, составляем 3 ndfl показываем, что у меня нету заработка по операциям, и вот эту нулевую отправляем. А вот подскажи,
1: операции в каком формате? А, то есть это какие-то скриншоты с твоего, да? То
0: есть как это... вариант, это да, это звучит тоже немножечко бредово. Какой-то скриншот, как-то мне скрестить этот ФНС, ФНС же какая-то страшная структура. Нет, работает, при, принимает, очень все зависит от налоговой инспекции. У нас есть территориальные и ФНС, ну, есть глобальная, да, федеральная, федеральная налоговая служба, и под ней куча-куча разных в разных районах. То есть в зависимости от вашего адреса вы приписаны к той или иной налоговой. Вот, неважно, в каком городе, точнее, важно, в каком городе вы, в какой улице живете, районе и так далее, и так далее. Вот, поэтому зависит очень от фонаря. И э, какие-то э, 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 инспекции говорят, что не нужны мне никакие ваши скриншоты. Я и так по декларации все вижу, понимаю. Например... Кто-то говорит, что это вообще какая-то странная чушь, какие криптовалюты, какие Boy, они запрещены, действительно так, это mm -hmm. я вам говорю, у меня есть сейчас, не проходят камеральные проверки, э -э декларации, и говорят, вы должны декларировать ценные бумаги, господи, они уже определили, какие да, как ценные бумаги? бумаги вообще, да, но это же, ну, это показывает, что, конечно, вообще ноль понимания, и зачастую это, конечно же, региональные какие-то, то есть это не Москва-Питер там и так далее, а это где-то вот в другом. — Ну, грубо говоря, да, потому что там вряд ли вообще обучали и давали какие-то методические рекомендации и прочее, прочее. Поэтому, как я уже сказал, все очень индивидуально и зависит, но где-то надо прикладывать скриншот, скриншоты с биржи, где-то не надо, но я рекомендую это делать всегда. И вообще всегда иметь это, если мы уже решились с вами, знаете, это как вот прыгнуть в тарзанки, если ты уж решился идти прыгать, не надо назад уже там топтаться. Все, сделай красиво, сделай круто, сделай правильно, прикрепи ты эти скриншоты, сделай ты их. Особо прям уровень бог, это нотариальное заверение. Это прям просто вообще огонь, но это не всегда надо. То есть это нужно для банков больше. Когда мы с банками спорим, о чистоте операций, и когда доказываем верификацию аккаунта. Для налоговой э, нотариально э, заверять не надо, но заскриншотить, -за собирать эту базу себе, чеки, может быть, от P2P-обменников или еще что-то, это я, это я делать рекомендую. Да, бюрократия, которую ты не любишь, но что поделать.
1: То есть как минимум собирать, вот получается, историю операции, доказательную базу, переводы, скриншоты, чтобы ты, например, как если к тебе возник какой-то вопрос, ты мог, условно, знаете, как этот свой этот э, дневник открыть, и там все, знаешь, по полочкам. И след... то есть причины следственной связи, они такие, блин, ну человек как бы... Ну
0: да, я говорю, играть надо по-взрослому. То есть если уже вписался в эту движуху с государственными органами, что то хочешь доказывать, то имей механизмы и способы доказывания. А без документов, извините. Я в судах очень много провел времени в свое время, до того, как я криптой занялся. И я вам скажу, что там не чихнуть, не пукнуть нельзя. То есть тебе все надо подтверждать бумажкой, любой вообще абсолютно. С тобой даже диалог никто выстраивать не будет. И, если... и так работает государственная система в России. Все надо подтверждать. Если сейчас государство готово принимать скриншоты, как подтверждающий документ какого-то события, Берите и подтверждайте Ничего там такого нет И нужно это делать, особенно расходы
1: Хорошо, про расходы мы поговорили Давай теперь про второй вариант Когда ты У тебя есть прибыль вот опять же, сценарий, я, получается, завел, купил крипту на 100 тысяч рублей, все, у меня четкий путь вот, с моей карты на P2P и дальше биржи Binance, у меня появились какие-то активы, они там за месяц дали там 100%, теперь я фиксирую прибыль, я вывожу себе на карту через P2P 200 тысяч рублей. Вот теперь мне нужно отчитываться за вот эту прибыль 100 тысяч рублей, доказывать, что это именно она является профитом, и с нее платить уже какой налог. Если как физлицо,
0: то мы платим либо в твоем случае 13%, но он может увеличиться до 15%, если у тебя, если ты прям вообще зашоковал, у тебя 5, 5 лямов получилось и выше. Вот с 5 миллионов действует ставка 15%. На протяжении какого промежутка времени? Отчетный год у нас один... Налоговый год у нас это 1 января до 31 декабря. Это
2: относится вот чисто к именно финансовым операциям, различным к историям, то есть на заработке. Ну да, да, да. Получишь. То
0: есть всегда ты отчитываешься за отчетный налоговый год. Это, отчетный налоговый год считается календарный год обычный самый наш. 1 января, 31 декабря. Вот за это время заработал 5 лямов, вот тогда... Все в порядке. И ну, продолжая да, то, что ты сказал. Да, действительно, надо заплатить с разницей, вот с этой. Но многие... Э, здесь минус отсутствие верификации аккаунта. Э, все думают, что это огромный плюс сейчас, что я до сих пор в анонимном вот этом состоянии нахожусь. И если у тебя действительно анонимное состояние, ты никогда в жизни не подтвердишь, что ты завел, э, купил крипту. Никогда вообще. То есть ты никогда не сможешь продемонстрировать, что мне на мой аккаунт капнула эта крипта покуплено, У тебя просто будет факт вывода денег с расчетного счета куда-то. Если через P2P, так вообще вообще непонятно,
1: куда. Да, получится то, что ты вас кому-то перевел да. и получил. Да, даже не сможешь P2P покупку поставить. Абсолютно
0: верно. И ты не сможешь завязать это как расходную часть. И потом, когда ты вывешь, выведешь все вместе с профитом, то есть 200 в твоем случае, вот в таком, и без верификации, без всего вот этого, будешь должен с 200 платить.
2: То есть, получается, на данный момент нет никакого способа для того, чтобы связать операции именно с холодными кошельками, не с идеальными, то есть, если, грубо говоря, люди... Абсолютно ожидают.
0: верно, да, ничего вообще нету. Вообще ничего не спасет, никак не Ничего докажешь. не спасет, это вообще холодные кошельки, не в обиду никому скоро вообще перест... ну, должны перестать существовать с учетом того развития и тенденции регулирования, которые у нас в мире вообще происходит. То есть регулятор не... Регулирование, закон, его распространение на какие-то отношения не может быть... не может на анонимное состояние. Это ну, надо понимать. То есть вы не можете ноунейм no приходить, защищать свои права в прокуратуру, к приставам, там, в суды. Если ты анонимен, будь готов к тому, что закон тебя не защитит. А сейчас это становится все более актуально. Более того, механизмы даже даются.
1: Вот в Европе, я не знаю, я не сильно осведомлен, но слышал, что есть какие-то да, телодвижения в пользу того, что хотят KYC привязать, чтобы ну, пользователи проходили KYC, ну, то есть верифицировали свою, подтверждали свою личность, вот, используя некостадиальные, ну там метамаски, тронлинки, вот эти кошельки все. Есть.
0: Uh, и, и США это тоже делает сейчас и Европа и я как уже сказал общая тенденция идет на деанонимизацию uh, вообще mm -hmm. всего криптосообщества uh, из анонимного состояния вас будут стараться ввести в абсолютно не анонимное вот и плюсы здесь я вижу только одни и чтобы тоже там не хайли это слушатели там или вот мы даже здесь вместе uh, в анонимном состоянии вы никогда не сможете применить закон для себя. Никогда. А у нас криптаж, это не только про хорошее что-то, про классное, веселое. Бывает и нехорошее. Бывает, и украдут, э -э 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 скама куча и так далее. И вот нам, к нам обращаются, говорят, Андрей, вот как мне вот, защитить, как мне как найти, как вот сделать, как вот мне подать в суд на биржу там, или что-то, заблокировали там 10 биткоинов. Хочу судиться. Но если ты не сможешь вот эту всю цепочку сделать, а ты вот в этом своем анонимном состоянии гордился им и так далее, ну, у тебя половина точно отсекается вообще возможностей.
2: Но, допустим, такие возможности, то, что вот идет Деанон, деанон. Окей, деанон, если идет. <свят> то получается, ну, это не скорее, ну, это, естественно, не то, что технология перестанет работать, это просто поясняю, а именно в том, что будет такое возможное понятие, как грязная чистая криптовалюта. Ты об этом, или же все-таки э, сложности будут именно просто с выводом, то, что от вывода мы будем платить больше налогов. Потому что, естественно, никак регулятор не может повлиять на то, что мы делаем в самом внутри блокчейна. Ну, у нас просто там будут активы.
0: Ну, на налоги это никак не влияет. Больше-меньше тоже никак не будет. Ставка, она одна. Как я сказал, налоги надо платить, если ты получил доход. Все. Анонимно, неанонимно, это уже там вопросы третьего характера. Если брать лесенку, то первое. Получил доход, заплатил налог. Все, это аксиома. Ее не надо ее как-то ставить под сомнение. По поводу тенденции там анонимности или нет... Она ведь ну она ведет нас к тому, чтобы к тому, чтобы то регулирование, которое создается сегодня, оно как-то начало применяться в целом, вот, чтобы оно как-то находило свое отражение, чтобы люди могли им пользоваться, и, ну, это все вот как бы вокруг одного и того же, то есть анонимное состояние тебе не позволит не позволит пользоваться, а и регулятору не позволит регулировать это, то есть это темная сторона получается, кэш на самом деле тоже темная сторона, если честно. Я в подворотне получил кэш, черт пойми, куда он ушел. Но с кэшем бороться, это надо вообще всю, весь кэш там изъять и оставить только то все там через какой-нибудь, не знаю, Сбер онлайн да, переводы и так далее, где все, или там СБП вот эти, вот, да, системы быстрых переводов. Мы же там должны теперь вписывать номер там, чтобы они понимали, кто, кому и чего. Вот, поэтому вот и в крипте пытаются примерно, наверное, сделать так, вот, чтобы регулятору было более понятно. А, и кстати, по поводу проверки чистоты, это уже возможно. Есть кристал, есть чинализис, пожалуйста. Они стоят очень много денег сейчас. Эти проекты, эти компании, эти там не знаю, назовите это стартап или что-то или уже больше ярды долларов оцениваются. Идеально все работает. То есть проверка чистоту и расследование у них заказать можно. Ну вот. Вот. именно И частоту припты, да, я имею да, в виду, напружение. Все вот. остальное, это уже такие детали. Тут же, тут же. детали.
1: Ну, нужны... Я как бы соглашусь, на самом деле, знаешь, это в крипте просто вот изначально просто, когда были эти шифропанки условно, да, люди, последователи, которые еще там в лохматых годах всем этим занимались, естественно, идеология была то, что отойти от системы, которая регулируется, которая, которая управляется централизованно государствами, там, всякими службами по типу ФРС и как бы сделать какое-то свое мирное поле, но поскольку мы идем все-таки, как хотим, больше ликвидности в рынок, а больше ликвидности это соединение с другими другими там рынками институциональными инвесторами, а для них, э, например, возьмем Google, Facebook, но ну, они, они может, и хотели бы, но они не могут, потому что как им войти туда, где они не понимают на как на какие стены операции им, то есть кто будет являться их клиентом, поэтому все-таки я понимаю, что рано рано или поздно мы к этому придем и просто парадигма сменится, то есть если сейчас у нас остается вот это еще, знаешь, мы там децентрализация, хотя на самом деле люди не до конца понимают как бы сказать глубину этого слова и большинство сервисов, которым большинство пользуются, кто за это топят, они централизованы абсолютно. Не было централизованных сервисов по типа бирж, зарегистрированных на Мальте или так далее. Мы бы сейчас были вот эти биткоин кошельки, бы на компьютер скачивали и два, два два человека пользовались бы им. Мы в любом случае находимся. Но ну, как бы от, децентрализация она исключает влияние одного человека, централизация она позволяет анбордить, то есть вот эту массу людей сюда. Втягивать.
0: Да, абсолютно верное и правильное рассуждение, я его поддерживаю, и вообще в целом, чтобы что-то развивалось вот в наших реалиях, в сегодняшних, в том мире, который вы, ну, был построен на... Больше на праве, чем на технологии. Вот. То есть, если мы бы жили бы в технологии блокчейна, то понятно, да, нам бы было бы, может быть, наоборот, хуже. Какой закон вообще, какие органы, зачем это все надо? Вот у нас есть люди, пользователи сами выбирают, что им делать. То есть, как, собственно, должно быть. Я там
1: намайнил себе 10 тысяч битков да. Да, в 2010 году. Блин, вы что, типа мужики?
0: Ну да, да, да. То есть, ну, у нас э, развиваться будет только то, что сегодня, как говорится, compliance. соответствует определенным законом. Пока закон регулирует наши с вами отношения, пока вот это все происходит, мы вынуждены в любой там, технологии, супер, там какой-то современный или нет, ему соответствовать. Если нет, значит, это либо попадается задушить на корню, либо возглавить это все безумие, что сейчас пытаются делать многие государственные органы, вот. либо, ну, либо как Сальвадор. <с, <с, который сделал виток платежным средством национальным внутри себя. Вот. Ну, то есть, ну, это один единичный случай, конечно, больше прецедентов не было. Хотя и Панаму туда, и Бразилию уже туда заводили, но ничего, конечно, такого. Никто не решился больше на такой шаг. Да, я знаю, Обычный я смотрел, там даже
1: вот, например, у нас в лекциях MIT там рассказывается, на самом деле, кейсов много. Вот таких, знаешь, латиноамериканских стран особенно, да, то есть, ну, что-то там вот эти цифровые валюты, они...
0: Ну, здесь мы можем с вами и на, про CBDC сказать, про центрбанк Digital Currency. Там цифровой юань, цифровой рубль, еще цифровое что-то. Вот, но это все никакая не крипта, потому что крипта уходит. Наоборот, изначально к тому, чтобы ее никто не контролировал, а центр, там, цифровая валюта центральных банков, она исходит из Центробанка, этого государства. Чтобы
2: контролировать.
0: Да, чтобы контролировать. У нас будет нал, без безнал и цифровая. Вот так. То есть... Если будем говорить про цифровой рубль, вот, это единственное, что я про него скажу.
1: Да? А подскажи, пожалуйста, хорошо. Вот мы сейчас говорим в контексте, да, мы затронули то есть, глобальную риторику, да, к чему идет весь там, как сказать, мир, на который ну, мы смотрим, там Запад, ну, в частности Запад. Вот давай так, то, как развивается наша страна в этом плане. Там, и Украина, мы пообщались, то, что там тоже был там крутой закон, которых пытались они продвинуть, но что-то там не получилось. Вот подскажи, наши страны, насколько они э, близки к этому, то есть к принятию какой-то, потому что я уже давно слышу, что в Штатах давно все платят налоги скрипты, и не только там в инфтишек, да вообще со всей соседах, причем в автоматическом режиме уже созданы инструментарии, э, в Европе тоже постоянно они там тоже AML, KYC, то есть все это биржи будут сейчас создавать условия, в котором, если ты хочешь работать с этими клиентами, тебе придется э, существовать, как бы играть по этим правилам. Вот на, там Украина, Россия, страны СНГ ближайшие. Насколько они далеки от этого? Либо идет какое-то дискутирование постоянно, они понимают проблематику и как бы готовы там в ближайшие 2-3 года э, что-то реализовывать?
0: Проблематику не понимают абсолютно. Вот, проблема они сами видят по-своему, эту проблему, и, соответственно, механизмы решения соответствующие предлагают. Но я хочу сказать, что, вот эм, внимательно слушаю твой вопрос, эм, регулирование и вообще, что связано там с законами, не ограничится же только налогами. Налоги — это все маленькая, как на самом деле крошечная часть. Это как результат моих действий. Но мне и действия тоже надо как-то регулировать. То есть оборот цифровые валюты тоже нужно регулировать в той или иной э, стране. Надо понимать, откуда она появляется э, эта криптовалюта, кто эмитент, кто может ее обменивать, кто не может, как мне э, сделать из себя такого игрока на рынке, чтобы я мог, допустим, производить обмен или могут быть биржей. Это лицензии появляются какие-то определенные. То есть это больше, чем просто налоги, это больше, чем просто я пришел как физлицо, купил хрен пойми где, хрен пойми что, а когда продал, налоги заплатил. Вот куча же еще, еще, еще очень большое поле всего есть. И мне кажется, что э, мы с вами сейчас к этому, мне кажется, подойдем, что страны, которые близки к хорошему, правильному регулированию, это те страны, которые урегулировали вот эти процессы до того, как я вывел, где есть четкое понимание того, как получить лицензию на осуществление обмена где есть четкое понимание, что такое криптовалютная биржа и что она делает, где есть понимание, как там регистрироваться, нужны ли QAC, не QAC, где четко интегрировано понятие цифровой валюты, криптовалюты, называйте это как годом, виртуальный актив, крипта и так далее, и тому, и, да, и тому подобное. Вот. И э, вот эти страны, они э, про них можно сказать, что они к чему-то ближе или дальше. Все страны, которые урегулируют одну какую-то штуку, вывод, выход, они далеки от этого. И э, сегодня Украина Украина поближе будет, чем Россия в этом плане. Но так, так или иначе, но далеко. Вот. И э, Россия со своим вот этим одним 259 ФЗ о ЦФА цифровой валюте. Это, это половинка первой ступеньки. Нам еще столько всего надо урегулировать, чтобы работал вот этот закон. Просто я вам тут накидаю сейчас еще на, на часа на два всего, что, что делать. Потому что. Я, как минимум, состоял в экспертном стоятии в Государственной Думе, ну, точнее, наши эксперты с GMT Legal. Мы участвовали в разработке нового федерального закона о цифровой валюте. Я понимаю, что дело не очень, ну, не очень плотно, зак не закрыто дело. Вот, поэтому надо работать, работать, еще раз работать над этим.
1: Хорошо. Теперь вот исходя из этого вопроса, вот ты сказал то, что а, там участвовал, условно находился в, э, так сказать, в обществе людей, которые там пишут законы да. по этой части, вот да, не, я не хочу там переходить на личности ни в коем случае, но просто вот именно про ядро вот этой проблемы, оно связано с чем? С непониманием вообще, что это, для чего, как это использовать на руку, то есть государству, это отсутствие компетенции, люди сидят, крутят, вертят, не могут понять, то ли это утка, то ли слон, вроде квакает, да, то есть это как... Вот в чем проблема, то есть не хватает кадров, может быть, которые придут и расскажут ребят, вот мировая практика такая, проекты работает так, то тут есть вот зерно, вот показать, вот чайный анализ сказал, то есть имитентов э, 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 стейблкоинов показать, то, что есть, например, USD, USDC, они там э, показывают нас... Но испеченность там, в Нью-Йорке, там, на самом деле, такая сложная история. Вот мы пользуемся скритой, да, так весело, там отправил,
0: пришел, там же все это так работает, ну, как бы. Ну, USDT, да, защищалась очень много раз вообще, и всех на нее нападал, и прокуратура приезжала, нью-йоркская, и вообще там серьезно все. И как бы отбились, да, отбились, ребята, но, да, спасибо. Вот, отбились, ребята, но, как бы, не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Не хватает, первично, не хватает понимания функциональности и необходимости, например, даже оправдания, наверное, необходимости того, зачем вообще крипта существует, зачем ее придумали, что она решает. У нас в государстве она на государственном уровне, на уровне регулятора, она абсолютно ничего не решает. Скорее всего, она что-то только портит. Такое такое мнение сложилось об этом. Как мы, я уже сказал, что когда даже мы подавали декларации, мы получали после проверки уведомления, которые говорят, что вы неправильно задекларированы, был декларировать ценные бумаги. То есть вот есть эти ценные бумаги. Все. Больше как будто бы ничего не существует. Центробанк вообще против того, чтобы криптовалюта была в целом. И его риторика заключается в том, что надо запретить, потому что на крипту можно купить только наркотики, оружие и вообще и гадости всякие только сделать. Но им шепчет, говорят, блин, на рубль тоже можно, как бы, тоже можно купить, типа, никаких проблем в этом нету. И это демонстрирует непонимание вообще, не то что технологии, а непонимание, как устроено, наверное, современное общество, из чего оно нуждается. То есть, тут такой более философский, на самом деле, вопрос, если честно. И эта вот бюрократичная машина государственная, она не пускает это понимание. А у нас есть методические инструкции, а у нас рекомендации, а у нас письмо есть там, а у нас вот это. Я думаю, что, блин, да сколько можно вообще? Ты куда бы ни пошел, как бы ты ни начинал там, между вот этими э, документами там, изощряться, там, извиваться, все равно ты в какой-то документ упрешься. Которая какой-нибудь там государственный служащий скажет, ну вот видишь, написано, все, ну и все. Мои полномочия, все здесь, всё. ничего не получится.
1: Да хорошо. А вот давай так, параллельная реальность, которая протекает. Соединенных Штатах Америки. Вот там, вот как со всем этим? Ты вот какие-то кейсы, может, есть, там, знакомые, знаешь, как все это там. Ну,
0: кейсы, они все наяву. Один Coinbase что стоит. Да, но ну это тоже, это тоже, ну да, с одной стороны это круто, что криптовалютная какая-то история дошла до IPO, до абсолютно нормального размещения акций, это не какие-то ICO вонючие, да, вот эти вот непонятные, которые были, а это нормальное размещение акций, то есть это официально, официально не бывает уже ничего. То есть криптовалютный бизнес пустили. Тут еще, знаете, зависит, наверное, от некого менталитета в плане инвестиционной привлекательности страны. Вот, наверное, вот это я скажу сейчас, что какие-то страны чувствуют это и создают из себя площадку для развития проектов новых, технологичных, IT, блокчейн, которые, в свою очередь, будут привлекать инвестиции миллиардами и тут же те же самые налоги платить, это инвестиционная привлекательность. И создавать такую атмосферу для этих проектов, чтобы им было удобнее там развиваться и расцветать а не душить прям при рождении сразу же. Вот, наверное, может быть, Америка в каких-то своих там... Хотя не могу сказать, если честно, СЕК очень жесткий орган. Оно рубит прям вообще конкретно. То же самый Facebook. Возьмите, вспомните историю с Facebook. На, поравне, наравне, когда они с Пашей Дуровым, с Telegram запускали свои, свою крипту, и один и второй ничего не добились вообще. Facebook, казалось бы, да. Но так или иначе, если все правильно сделать... В Америке есть уже просто но ну, я, я думаю, не у всех на слуху, кто в крипте Все понимают, насколько там Развит бизнес крипты В плане того, что как минимум есть Coinbase И еще Binance отдельно сделал Площадку для США Отдельный сайт, отдельные требования Все работает все, Binance пожалуйста. US называется. Да, Binance US называется Я знаю, я слышал, точнее Что есть токен Майами Майами токен города, ты можешь оплатить там, какую то коммунальные услуги этим токеном, какой-то там свой там, блокчейн. Но здесь противовес хочу сказать, что когда Мишустин возглавил ФНС, еще до того, как, как он перестал возглавлять ФНС, mm -hmm. вот, он очень сильно диджитализировал весь, весь этот, этот орган и в ФНС и все на блокчейне. Представляете, это реально Ну, на да-да-да-да. Да. Это не да. значит, что они там битками расплачиваются между собой или принимают битки там от кого-то. Это просто, что они… Понимание-то есть. технология это не, не то, что там у нас до сих пор ручками там или на печатной машинке. Пожалуйста, весь ФНС выстроен на блокчейне, вся, вся система и структура. Вопрос желания пустить это в массовость в какую-то. И э, с учетом каких-то вот этих вот рисков и рисков, Риски и риски, тоже, наверное, доклад ЦБ слушали, там риски и риски там, через каждое слово повторялось. Есть топ-факторы определенные. И вот эта инвестиционная привлекательность, когда у тебя. Страна живет и добывает газ, нефть, лес и так далее. Ну, как, как, как там биткоин вообще. Да? Ну
1: да, это вот, так сказать, неинтересно просто. Но, они просто и прорастают. Я понимаю почти то, что, ну, мы как бы видим там силикона, силиконвейли, да, там в Штатах, то что там, в принципе, они готовы делать первый шаг, создавать какие-то условия. И вот сказал тебе про секс. Сек на самом деле это прям ну супер не игрушка. И самое что интересно, вот мы сейчас у нас на канале. Там одно из самых просматриваемых видео мы переводили лекции МАТ с Гарри Генслером, Это который глава Сек.
0: Я видел, видел ваше это видео, да.
1: Вот я сейчас досматриваю лекции, там 20-30 там, часов очень серьезного материала. В 2018 году там 70% процентов это реально актуальная инфа. Вот еще в том году, там, в 2018, вот этот Гарри Генслер, который там из Goldman Sachs, он прямо такой путь прошел. В общем, все эти системы деривативные, все эти опционные, он их знает, как они работают. Криптен разбирался. Ну, очень серьезно. То есть, он, это не люди, которые типа ой, крипта, это что-то там, наркотики они понимают, как должны, устро... как должны быть устроены биржи, чем они отличаются от классических бирж, там, например, вот которые там Фондана, Дак или там Чикагская, там сырьевая биржа, как должны работать, как децентрализованные биржи работают. Понимали, просто все на корне. Ну, как бы. А я тебе
0: скажу, откуда они это понимают. Потому что есть в том числе, ну, конечно, свои собственные какие-то знания, бэкграунд и так далее, и они коммуницируют с бизнесом. Они вызывают на круглый стол представителей э, топовых там -банков, разных банков. Да, ну, в том числе. И представителей крипто, криптовалютного мира. И начинают с ними диалог. А, а это что, а это как? А здесь что? Как бы вы тут сделали? Принимают они это или не принимают, это вопрос уже третий. Но они в диалоге находятся, и это круто. То есть, когда государство общается с бизнесом практически на, за одним столом и таким образом выясняет проблему, которую ему надо решить, или подтверждает, что эта проблема существует, наверное, это более успешный подход. Наверное. Вот. Может быть, как бы в каких-то. В других странах, в том числе и наши, это тоже так будет. Может быть. Да, вот. и
1: у всех свой бог, но, но дай криптовалютный бог. Он,
0: у нас был, говорю, вот этот экспертный совет в Госдуме, но мы попытались. Реально криптосообщество для этого сделать. Я считаю, что криптосообщество в России вообще крутейшее, потому что все а, люди, которые в нем участвуют, они прям, прям болеют за то, чтобы их услышали. И одно из самых крутых а, показателей — это то, что убрали уголовную ответственность изначально. За что? за как нарушение каких, ну, как, того же самого ЦФА закона, то есть если ты там каким-то образом, какое-то нарушение, то есть изначально было как, что если ты допустил, там, нарушил закон, связанный с оборотом цифровой валюты, там предусматривалась уголовная ответственность. До того, как это вступило в силу, очень большой был негатив по этой, по этой истории, и сообщество собралось, и каким-то образом смогло продвинуть, что это делать не надо. То есть это плохая история, это путь в никуда. И, может быть, это повлияло, но и хочется верить, что именно это и повлияло, что именно сообщество это, ну, сделало так, чтобы это, это, эту норму убрать. И уголовную ответственность в России от криптовалюты вообще подальше закинут. Только если реальное преступление какое-то будет. Вот мне кажется, это круто. Этим можно похвастаться на самом деле.
1: Ну, я так даже скажу, я вот помню, мы там с этим человеком общались, он рассказывал такую интересную идею, вот для нашего государства, да, вот есть, например, то есть крипта, это, там, кто бы как ни говорил, там, она централизована, не важно, это world worldwide, то есть это весь мир, то есть это ликвидность, которая, она не имеет границ, то есть из Африки ликвидность, она, она, она в моменте попадает в Россию и так далее, то есть это, а для государства, когда ты можешь, получается, дополнительно какую-то ликвидную страну затянуть, Люди заработают, создать условия, чтобы они платили налоги. Почему нет? Ты часть глобальной ликвидности перетягиваешь на нашу территорию, после которой потом платятся налоги, и ну, как бы улучшается качество.
0: Звучит все классно. Да, действительно, может быть, так стоит рассуждать кому-то. Но есть и другое. Есть и национальные интересы, есть позиции позиции непоколебимые, как говорили великие, на граните высеченные. Вот. И эти, эти позиции не, пере, ну, не перейти, и с ними ничего не сделать. И интересы государства всегда будут направлены на защиту интересов своего внутреннего всего. Это, это такая система, такая структура государства в целом, как, как, как института. То есть это мы вообще возвращаемся сейчас, я вот сейчас в теорию государства права окуну, и мы, оттуда это все растет на самом-то деле. Есть суверенитеты, есть внутренние интересы, и тут появляется какая-то вот эта worldwide история. В целом никогда ни одно государство не готовит себя к тому, чтобы быть worldwide -ом. Ну, это это, это э, э, не дано природой этого института государства. Поэтому где-то это жестче, где-то это менее жестче и более открыто. Но все равно интересы внутренние, превыше, национальные, превыше всего. Самые, если мы говорим про биток, про крипту, с он калибруется, с национальной валютой. Это будет либо юань, либо рубль, либо гривна, либо там, доллар, либо что-либо еще. Вот это начинает защищать в первую очередь. Поэтому, когда государство чувствует про какое-то там сильное вовлечение вот этого непонятного для них элемента, они начинают это дело все рубить, не понимая вот тех вещей, которые ты сейчас сказал. Про налоги, про ликвидности какие-то и так далее. Это сразу потенциальная опасность На, национальной валюте. Все, надо, значит, заразу убрать. Это первая реакция. А потом уже начинает думать, а вдруг, а как, а что? И кто-то думает быстрее, кто-то медленнее. Чем больше и чем массово будет крипта ну, использоваться в мире, тем это больше смотивирует государство ее как как быстрее урегулировать. Я всегда говорил, вопрос лишь только в жесткости регуляции. Прям, ну, либо совсем все плохо, одно действие можешь совершить просто, и, то, у тебя игра, одно действие Надо только, прыгнуть там, да, да, искать слово, либо у тебя побольше будет всего там, и как вот, например, с этим, как будто бы существующим Майами токеном, можете оплачивать себе коммунальные услуги. Вот. Либо вы можете просто ее купить и владеть, и инвестировать в нее, как, например, в России. это, пожалуйста, это абсолютно возможно, никто вам не запрещает, инвестируйте хоть все свои накопления, которые у вас есть, продайте хоть всю свою недвижимость и купите биток, проиграйте и плачьте сидите, или выиграйте, не знаю, кто как, кто как умеет, вот, ну вот, в целом так, наверное.
2: Предлагаю сейчас еще вопросик такой немножко спуститься с такого государственного планетарного масштаба. Mm -hmm. Вот, и назрел такой вопрос, наверное, который будет интересен большинства, именно локально для каждого человека индивидуально. Вот, допустим, ну, большинство людей, которые занимаются криптовалютой, такого у сначала хобби уровне, потом как-то развивают это, они даже не думают о налогах и так далее, о как показывать государству, сколько у вас крипты. Вот, если, допустим, человек, у него там 3 биткоина, 20 эфирик, еще куча какой-то криптовалюты, которую никогда нигде не декларируют, не, декл... не декларил, Декларации не было, вот и, соответственно, нет никаких подтверждений, что он криптовалюту изначально покупал, заводил туда деньги. Как ему в данный период времени лучше всего поступить, чтобы себя, во-первых, обезопасить от, ну, вообще, в принципе, от всего. Как поступить правильно по отношению к государству вот, в текущее время, то, что много-много лет творился абсолютный хаос в личных каких-то финансах относительно законов.
0: Ну, начну с того, что нет никаких амнистий, нет никаких поблажек, вот, ничего вот этого, хаос, не хаос, никто это не, не, не извиняюсь, не схавает в, в органах, вот, ваши проблемы абсолютно. Если вы дошли сегодня до такого правосознания, что вы понимаете, что надо вообще чему-то соответствовать, то вы уже молодец, молодец очень хороший молодец, читаете какие-то правильные новости, скорее всего, чувствуете пульс государства в, в плане регулирования и вообще находитесь в повестке дня. Вот, если до сих пор это до вас не дошло, значит, вы не в повестке, значит, скорее всего, вот эти люди больше всего-то, и, наверное, рано или поздно пострадают в виде штрафов. Если невозможно доказать какие-то входы-выходы, использовались там какие-то анонимные вещи и прочее... Все равно, я считаю, что если, опять же, было принято решение идти в сторону соответствия, вы можете любые выводы, которые вы совершаете себе на расчетный счет и так далее, задекларировать, ну, вызовут, если на, ну, не, не на допрос, слово, слово ужасное, страшное, а просто на беседу в налоговый орган, вот всю вот эту историю можете рассказывать пожалуйста, я там был здесь, можете показать, может быть, что-то и так далее. Не думаю, что прям кого-то прям сильно будут сейчас за это прям брать. Конечно, все зависит от объемов. Денег, которые вы, вы располагаете. Если там по 100 тысяч какие-то, или там по 200, по 300, я не даже, ну, до миллиона, грубо говоря. Это одно. Если там сотни миллионов, ну, тут у вас, к вам любой орган уже вопросы задаст. Даже Binance уже задает вопросы о том, откуда битки. Даже Binance. И просит подтвердить источник происхождения денег, который позволил вам купить эти битки.
2: Но Binance на это же не имеет права, по сути. То есть он не банк, он, он нет никто. Это просто онлайн. Он
0: ну, Это права не имеет, но доступ ограничится, будет неприятно. Потому что он усомнится. Binance должен тоже соответствовать. Вот. Есть очень классная такая структура, международная ФАТФ называется. Они диктуют правила по поводу антиотмывочных правил. Вот. И некоторые государства либо их принимают, кто входит в ФАТФ, либо не принимают. Сегодня достаточно просто чему-то соответствовать. Нет никаких супер-стоп-факторов, если есть доход, вы можете его задекларировать, если есть история, связанная там, с криптовалютой, в любом случае, вы на какой-то один кошелек так это переведете. Достаточно будет просто показать, что этот кошелек принадлежит вам. Откуда крипта пришла, из-за чего, ну, вряд ли кто-то будет в целом это так далеко лезть на самом-то деле. Вот, У нас э, пытаются все создать а такое, знаете, есть, э, я все время путаю там призрачный или прозрачный блокчейн. Вот, призрачный, потому что никто никогда не видел, а прозрачный это его официальное название. Вот как бы он будет создан для того, чтобы проверять вот эту как раз-таки чистоту э, крипты, которая пришла там с каких-то кошельков сторонних и так далее. Вот. Но сейчас что, что можно? Э, завести себе верифицированный кошелек, саккумулировать там какую-то свою кровью потом заработанную крипту, вывести это все себе на какой-то там любимый ваш банк и потом пойти просто это все дело задекларировать в нужный период, чтобы не попасть на штрафы. Думаю, что такое действие государства больше оценит, чем начнет душить. вот И это позволит дальше... Вопрос, опять же, чем занимались? Откуда это? Если это был скам-проект, какой-то. Мы продавали щит, щит токенов разных. Ну, ну, бро, или там какой-то левый э, смарт-контракт запустили, из которого там с багом с определенным вот эти все DeFi, которые сейчас есть, там или DAO. Вот, очень, да, очень DAO, да. И э, понятно, что вы мошенническими действиями э, приобрели эту криптовалюту у Ну, тут уже вопрос к вам. Если все чисто, аккуратно, и никто. Вы никогда не участвовали в таких движухах, я извиняюсь, за, за, за жаргон. Его просто торговали как трейдер. Ну да, вы использовали разные механизмы. Там вы использовали EDEX, и, и вы использовали и NFT, и играли, и э, там Game to Earn. Я не знаю, у меня вот недавно, кстати, клиент был, он столько вообще на игрушки на это заработал. И вот декларацию, да, делает. Говорит, пожалуйста, хочу задекларировать. На степа не находил. Ну, типа. Может, на степа. Не, на самом деле нет, но и на нем тоже может зарабатывали, ребята. Если вы ничего плохого не сделали, что в целом не признается законом как э, правонарушением, ну, вас не, не за что будет э, душить. Вы всегда сможете объяснить, что вы делали. И это нормально абсолютно. Да, вы можете, для этого придется, возможно, обратиться к юристам, да, возможно, к коллегам по цеху, которые уже это делал. Но ничего страшного. Один раз делайте, зато потом... Это как, знаете, зачетка сначала, ты на зачетку, потом зачетка на тебя работает.
1: Это, ну, знаешь, еще, наверное, есть такая... Как, бы, как изначально я говорил, то, что есть некий вайб, ну, эмоция, который пропитывают криптонов, то, что, ребята, это там отдельный мир, вы тут там станете богатыми, будете там, не знаю, не, не, пере, не, не будете показывать доходы, вы отдельно от государства, вы такой как бы единственный юнит, то есть вы в мире, вы все, вас, вся планета ваша. И зачастую эти люди, особенно как бы молодые ребята, то есть неопытные, нас и так народ не очень, да, в принципе, во всем мире любит государство, то есть это априори, мы не любим государство, потому что оно с нас, там что-то пытаются забрать, как-то нас ограничить в чем-то. А... Тут еще и налоговые службы. То, что ты говоришь, вот они там не понимают. То есть понимаешь, ты идешь заведомо в то поле, которое вообще, вообще диаметрально противоположный парадигму людей, они там, с ними сложно будет договориться. И тут, я как понял, ты к тому, что проще, как бы изначально там э, воспитать в себе некую не знаешь, даже не субординацию а, Как это правильно называется? А, э, дисциплину, да, то, что дисциплину того, что там придется делать, либо сейчас, либо потом, сразу изучить, какой перечень документов и как, какие действия требуются, обратиться к юристам, обратиться, как сказать, к коллегам по цеху. Тем более в крипте все достаточно ну, дружелюбные, в комьюнити, все поделятся. И то есть понять, что эти, ну, с этими органами можно работать. И даже ну, нужно, и как бы понятно, где-то тебя не поймут, где-то не, не ты не войдешь в офис, там тебя, не Виталик Бутерин будет сеять, такой, типа, чувак, проходи, сейчас заплатишь, типа, вот постомат стоит, типа, тут просто приложи свой знаешь, эту сит его, и все, там заплатится. Будет сложно, бумажки, подписи, подождать нужно, но зато вопрос не будет.
0: Пару лет назад, наверное, уже пару, у меня задали вопрос. Как ты считаешь, что способствует развитию криптовалютной индустрии в обществе, в России? Я сказал, что одно из направлений, которое позволят его развивать, это обучение людей, и это какие-то вот внедрения вообще сущности крипты в вузы, в образовательную, чуть ли не в школы вообще. Ну вот. Что мы сегодня видим? Я сам лектор. В разных... И в вузах меня вузы приглашают. Для правовых систем я читаю лекции. Для юристов, для адвокатов, которые хотят разобраться. Для обычных людей, новичков, назовем их так, которые только-только касаются крипты. Что я слышу? Так как я везде себя, ну волей-неволей позиционирую, как человек, имеющий отношение к крипте, ко мне приходят ребята и говорят, Андрей, как купить? Я боюсь. Я боюсь купить. А вдруг обманут? А вдруг вот это... И сегодня это уже вторая волна обучения, на самом деле первая была в 2017 году, когда хайповали. Сегодня вторая волна пошла, более цивильная, более правильная. И эксперты начали появляться уже нормально. Я много экспертов знаю, которые это делают. И кажется, что это то вот о чем я, я сам себе это говорю, о чем я тогда говорил, по поводу того, что, наверное, вот это и есть какой-то шаг куда-то. Мы взращиваем в себе правосознание, и мы его качаем внутри себя. Люди хотят разбираться в том активе, в который они хотят войти. Они, да, манятся туда жажды наживы и заработка, стать миллионером, но они это не, не сухо делают, и поэтому все скамеры тоже подохнут сейчас, на самом-то деле, потому что люди себя прокачивают. И они говорят, блин чувак, у тебя вообще ничего нет, у тебя на сайте нет информации, у тебя нет только токен сейл агриммента, у тебя компании никакой нет, вот, я не буду с тобой работать, мне это неинтересно. У тебя токен не листится на бирже, например, или что-то, что-то либо еще, какая-то странная, как канитель, я не хочу с тобой работать. Вот к чему сейчас идет. И молодые ребята, и не очень молодые, и даже юристы, себя качают в крипте сегодня. Все по разной разные цели преследуют, но качают. И это круто, реально. И мы, скорее всего, через там, пару лет придем да, в урегулированное общество, возможно, по обороту. Но зато и люди сами себя прокачают, и мы будем более осознанно это все. Это вообще другие истории начнутся. Будут появляться новые проекты, будет появляться новый функционал у крипты, у токенов, это утилитарность какая-то будет появляться, это будет качать индустрию стопудово вообще, даже если мы, мы сейчас уже это видим, на примере Emirates продает билеты, Tesla там что-то за э, Илон Массу прикалывался, хотел там продавать за, бит, за битки, вот чего мир ждет на самом деле. Вот и к этому мы идем.
1: — Право собственности в виде nft это ж вообще, э, э, как сказать, Это вообще мое любимое название. Это тоже. Меня вот, спрашивают, вот для чего крипта, я скажу, вот право собственности в виде NFT, все. — Это вообще На конечно. машину, квартиру, студенческий билет, там, не знаю, то есть диплом — это прям 10 из 10.
0: — Да, согласен. Ну тут, кстати, хочу поругать наш закон. А в очередной раз, потому что они захотели э, определить NFT как объект интеллектуальной собственности. У нас есть такая статья 12.25 ГК. Э, приравнять NFT к объектам интеллектуальной собственности — это отрезать у него 90% функционала. То есть все. Кроме как это товарный знак, это патентное изобретение, это авторское право и NFT — ну, у NFT гораздо больше функционал, гораздо больше у него, шире, и возможности его применения гораздо больше, поэтому я раскритиковал эту, эту инициативу, сказал, что вы убьете таким образом вообще NFT, э и вот, ну, будет у вас эта картинка, ну и что, ну, это, это, это первый просто шажочек был, я думаю, дальше сейчас NFT будет так разовьется, что вообще, мама, не горюй, ну, вот. Пока так. Пока это законопроект, вот и э, это, не, ну, это, не, это не существует в реалиях. То есть это пока просто на стадии законопроекта, который либо примут, либо нет. Надеюсь, что не примут.
1: А касательно а, Chain Analysis и NFT, а, в общем, они Unchain статистику предоставили в виде там, своего отчета на 100 страниц. Я там выжимку прочитал. В общем, самое интересное, что а, NFT является... Вот тем как бы средством анбординга, то есть привлечение новой аудитории в крипту, типа прям вообще все, все чартер рвет Новый созданный кошелек, то есть новый созданный кошелек, там не кастодиальный, метамаск, на десятый день в среднем начинает уже взаимодействовать с NFT А если с DeFi, он взаимодействует через 300 дней то есть, ты представь, насколько это понятно. Я всегда говорил, мне просто они сейчас интерпретировали Glass. мои слова. За
0: что я люблю статистику. Да,
1: я, я интерпретировали мои слова по-другому. Я всегда говорил то, что вот есть, да, бездушный токен, бездушный токен, биржи, какие-то цифры, что-то там, сотые, десятые, битки. А есть NFT. Да, она пока что в виде картинок, как бы понятно, там еще утилитарность, там это NFT это токен. То есть, прежде всего, нужно понимать, что не картинка это токен. Но это откликается у: ну, то есть, мы вот смотрим на стол, да, он фиолетовый, ты такой хоп, сразу фиолетовый. Тебе он либо нравится, либо не нравится. Ты такой рассматриваешь его, дерево интересно. Вот если бы тебе сейчас показали там 1.38 там эфир, ты такой как бы... Да, типа, что такое, понял, компьютер загружается. Ну, это
0: тоже, тоже полезно для чего-то, когда у тебя настолько дробится актив, там, на вообще соты, тысячные и так далее, вот, но да, да, я согласен про NFT вообще, это крутая движуха, я, я за нее всегда говорил, что я сказал, это абсолютно точно сегодня не совсем так, как это должно быть, но это будущее однозначно, вот за NFT это, это, это да. Испортили некоторые ребята, конечно, не совсем хорошую репутацию ему создали. Шлейф тянется, но ну, ничего, это все почистится. Ну без этого никак. Да,
1: всегда, конечно, всякие, то есть где хайп, где там легкий доступ, как бы, к деньгам, там и мошенники, это естественно. А, смотри, хочу. Значит, вопрос. Одну секунду.
0: Да. Именно для этого надо качать правосознание, вот чтобы да. вот этого не произошло. Чтобы все говорят: "Блин, я не буду с тобой взаимодействовать. Я понимаю все, что ты делаешь." Ты из камер Ну, скамеры
2: so... они тоже развиваются. То есть, если скамы 2017 года, а сёшки — это одно. А вот скамы нынешнего времени. Помнишь, вот эти залетали щиткоины, когда мы. В общем, суть была в том, что вы, кто первый нажмет кнопку, тот -то залетел, тот поймал первую стрюлу пампы вот, все стараешься слить наверху и все. Вот. А потом скамы начали делать уже на этом фоне то, что ты эти деньги потом вывести не можешь. Ты не можешь продать в рамках DeFi в этом смарт-контракте. То есть они постоянно эволюционируют, и под каждую, так сказать, эпоху в криптовалюте уже свои скамы, которым никто не ну, был
0: вороночка-то сужается, все да. и как бы мы вот с вами, в том числе вот такими встречами, я думаю, и там мероприятиями, кучей и так далее, которые, кстати, тоже в прогрессе геометрически растут, я смотрю, сколько ходило там, что такое было крипта в семнадцатом году, так просто, типа, прикалываться там, типа, ты в крипте, я в крипте, я я блокчейн, давай, бро, да-да-да, я блокчейн делаю, бро, типа, бро, бро, блокчейн, блокчейн, вот, а сейчас уже так все серьезные такие сидят, да, там, ну, прям хорошо, понятно, лимат, хотим. Климат
1: и общество, сообщество развивается, так да, круто. Сто процентов. Офигенно.
0: Да-да-да, это прям видно.
1: А, подскажи, пожалуйста, вот тебе, как, как сказать, профессионалу, как человеку, там, давай так, я не знаю, правильно, назвать, юристу, то есть человек, который знает, как работает закон, там, создает свои компании в этом поприще, тем более взаимодействие скриптой. Я вот смотрел, там, я помню, в одном из эпизодий, лекции МАТ он рассказал, что наступит время, когда э, юристы, им адвокаты, юристы, в общем, люди, которые доказывают, там, ну, условно, работают с правовым полем, им э Нужно будет разбираться в смарт-контрактах, в их логике и работе. Вот подскажи, насколько вот, ты, ты, ты там видишь, что это там нужная вещь, развивайте какой-то там, не знаю, общайтесь там с какими-то разработчиками, или там пытайтесь у себя в условиях там компании а, либо нетворка развития, и понимаете, что там условно через 2-3 года нужны будут люди-юристы для того, чтобы когда-то, как сказал, что, когда в, у всех будет KYC, когда все будет в белую. Надо же будет доказывать, например, где смарт-контракт неправ, чтобы, например, признать его там обманщикам плохим.
0: Абсолютно верно. Все, что регулируется, все, что попадает под регулирование закона, а смарт-контракт попадет или уже попадает где-то, там нужны юристы. Безусловно. И я здесь могу провести параллель с... Даже не так, я скажу пример. В 2017 году, опять туда возвращаемся, Ну, 2017 да, год был, нас позвали в Казанский государственный университет. Чтобы мы там пообщались с юристами, и курс назывался э, «Юрист будущего» или «Блокчейн юрист». Какая-то вот такая штука была. И вот тогда поднимался вопрос, насколько остро стоит необходимость внедрять в образовательные процессы э, сущность смарт-контрактов, насколько действительно юрист должен в этом разбираться. Должен. Но у нас право-то не ограничивается только там смарт-контрактами или этим отношением. Есть куча всего вообще. То есть юрист, он не универсальный солдат. Вот это ты же юрист, это не значит, что я вообще вс... я юрфак закончил, но я не могу все знать, я не могу все законы наизусть там изучить и прочее, прочее. А, как я уже сказал, вот изначально, как, с чего мы начали, налоги, это отдельная каста юристов. Вы налоговый кодекс вообще когда-нибудь открывали? Вот откройте, посмотрите, да там вообще... Такое, такая жесть вообще. Он очень тяжелый. Он тяжело написан. Статьи дублируются Друг на друга ссылаются Ты в одну сторону, в другую сторону То есть это, когда еще были ну, бумажные кодексы Когда я, вот в университете Они все заезжены, засаленные, Потому что постоянно туда-сюда вот его вынужден мотать, крутить, вертеть Есть другая каста юристов, Есть процессуалисты, которые там работают в судах Есть процессуалисты гражданские Есть уголовные Разные подходы, вообще механизмы защиты Есть по интеллектуальной собственности Патентные поверенные я, кстати, являюсь патентом поверенным. Есть еще там и так далее. И будут вот эти юристы. Да, они будут, которые разбираются в... Ну, назовем, давайте, да я не знаю, может, меня сейчас коллеги, если юристы слушают, может, юрист слушает, вот дигитал-юристы, я не знаю, там крипто юристов а, крипто-адвокаты, там ржом, у нас есть чаты там общие, там. а я крипто-адвокат, у меня назвали, ха-ха-ха, типа, прикиньте, какой дебилизм, вот, а я там блокчейн-юрист, типа, о, кого еще как называли, то есть, ну вот, есть ха-ха-хихи по этому поводу, но это нужно, и вот я проводил параллель, очень близко это вот с патентными поверенными, потому что ты, как патентный поверенный, например, должен понимать, как запатентовать вертолетную лопасть, вот тебе надо техническое образование, потому что иначе ты не опишешь заявку, ты вообще механизм не понимаешь, что там крутится, вертится, сказать, патентуй. Нет, так нельзя. И фотографию показывают. Ну, да, да, патентный. вот это, да, хочу вот это запатентовать и там патент на вес только, ну нормально, хорошо пойдет. То есть что первично? Ты должен быть технарем или юристом или юристом и технарем. То есть здесь все тоже непонятно и со смарт-контрактами также. Отвечая прямо на этот вопрос это, Да, это нужно, да, это будет Да, они будут взрывать вообще эти юристы Поэтому кто э, из молодых э, Сейчас, они идут Они слушают эти курсы Они понимают, хотят разбираться, что такое блокчейн В сущности блокчейна, в смарт-контракте э, Пока это не отображается Где-то на практике сильно Но ничего, надо подождать Пару, там, пять лет И будет вообще В юридической сфере, в правом вот, э, Бизнесе компании юридически будут те, которые будут уметь и понимать, как это делается. Чтобы попасть на консультацию, надо бы сначала
1: купить и застейкать ее, понял, и получить. Хотя бы просто
0: знать, что это. Хотя бы расскажи. вы типа, Хотите проконсультироваться? Ну, там, расскажи, что такое NFT и
1: стейкать. А, проскочили чуть-чуть вопросик. Ну, мы, думаю, там логическую цепочку выстроим. А, касательно блокировок карт. Вот мы рассказали про идеальную вот эту систему, где, там, где у тебя есть убыток, где у тебя есть прибыль, но все это мы рассказали в контексте, вот я просто выстраиваю эту цепочку, где ты, имея карты, деньги на карте, на своем счету, получается, отправляешь, то есть покупаешь крипту через P2P Binance, через свой верифицированный аккаунт, это очень важно. Дальше проводишь какие-то действия, и также через P2P, например, там продаешь крипту, и тебе там на Тинькофф или на Сбербанк при, от, при, приходит фиат. Смотри, я просто сейчас вот разделить хочу. Вот про блокировку карт, доказывание того, что типа, это, там, как бы это честно заработанные деньги. Это все работает в контексте вот такого пути. Мы не говорим про обменник из Москва-Сити и там Метамаск. Это вообще все, это просто крест и там без вариантов, да?
0: Да, абсолютно верно. Анонимность плюс нал вообще беда в плане доказывания чего-то. И, кстати, здесь хочу сказать, что когда мы доказываем чистоту банку или работаем с блокировками, кто-то это начинает ассоциировать с налогами, но я на этом этапе бы лучше бы разделил эти две сущности и налоги бы оставил налогами, занимайтесь там, разберитесь, и взаимодействие с банком, это взаимодействие с банком при блокировке. Что хочет получить банк? который заблокировал вам ту или иную транзакцию или там лишил вас доступа к вашему счету дистанционного, да. Он хочет удостовериться в том, что в ваших действиях есть экономический смысл, что вы не какой-то там ерундой занимаетесь и ваши действия являются абсолютно законными. Вот две вещи, которые он пытается выяснить банк. Опять же, никаких новых законов для этого писать не надо. У нас есть 115-й федеральный закон, который направлен на противодействие отмыванию денежных средств. Россия, кстати, входит в ФАТФ, о котором я уже тоже упоминал. Да, они, может, они могут не все рекомендации ФА, ФАТ принимать, но, тем не менее, Минфин в своих... Эм рассуждение, когда писал концепцию по регулированию и правовому статусу цифровой валюты в России, ссылался на ФАТ в том числе. Так что он учитывается так или иначе, и рекомендации ФАТ тоже учитываются. Доказав банку, что в ваших действиях есть экономический смысл и то, что вы действуете в абсолютно законном поле, Думаю, блокировка вам не страшна в целом И, кстати, мы опять же здесь возвращаемся к тому, что лучше всегда вот иметь все док документы, подтверждающие ваше там, ту или иную, там, то или иное действие, э, то или иной шаг и прочее Да, у кого-то это очень много, сейчас P2P трейдеры нам скажут, у меня 10 тысяч операций в секунду, и вот, что мне делать? Ну, что делать? Ну, 10 тысяч, значит, документов собираешь, <laughs> что я могу сказать, иначе блокируешь Блокировка банка равно черный список, из него очень тяжело вылезти потом В конкретно банк? Вообще Вообще.
1: Даже не, для других. Для вот других
0: банков. Более того, когда ты хочешь вывести деньги со своего счета, который тебе заблокировали, по подозрению в том, что ты отмываешь деньги, ты говоришь, Я, у вас не могут, что важно, вас не могут лишить ваших денег. Банк просто не захочет с вами работать, потому что он считает, что вы используете банк для того, чтобы заниматься грязными делишками. Вы имеете право требовать у банка перевода ваших денежных средств на другой счет, в другом банке. И вместе с денежками банк записочку передает. Жесть полная. Аккуратно. То есть там все вась очень хорошо между ними. Между банками и так далее. И плюс еще есть черный вот этот список. Из него можно вылезти через заявление в ЦБ. АЦБ у нас негативно относится к короче, как будто бы замкнутый круг, какой, круг появляется. Но э, для там тоже скажу, полезный документ, можете там ссылку какую-то дать на него или что-то еще. Есть методические рекомендации Центробанка, называются они 16 МР, которые расписали критерии и операции, которые банки должны э, потенциально считать рискованными. Э, для банков это... Окей, э, наставничество со стороны СБ для пользователя — это что? Это руководство к действию. Не надо вот это делать, и все будет хорошо у тебя. Но там так все хитро написано, что P2P-трейдеры страдают больше всех, конечно. Частота операций, мал, деньги мало времени на счете полежали. Траты э -э, не происходят. Вот, да, нету экономического не смысла как раз-таки. Но есть возможность донести до банка, донести до банка факт того, что ты действительно занимаешься P2P-торговлей. Есть такая возможность. Это можно сделать, пожалуйста. И, во-первых, потому что P2P-торговля не запрещена. Вот, спокойно этим можно заниматься. Покупать, продавать крипту. Там, и через P2P в том числе. Если банку рассказать о том, что я действительно именно занимался этим, это подтверждает как минимум экономический смысл действий. Еще круто, если вы куда-то крипту в другое место отправляете. То есть не только этим занимаетесь. У ну, тебя какие-то поступления, списания еще какие-то есть. Тоже неплохо было бы показать. А,
1: Продолжая разговор по поводу блокировок карт. А, P2P трейдер меня как ритейл-инвестор не интересует. Это некий посредник. То есть это там человек, который там, зарабатывает на обменах. Меня интересует, а, интересую я сам. Давай рассматривать в контексте Binance. Вот любой биржа, где есть P2P-программа вот эта, где они там сами не берут риски, ну просто предоставляют площадку, получается, я условно, например, на свой Тинькофф продаю там 10 эфиров, вывожу себе, ну там, условно, 200 тысяч рублей, банк видит поступление, что мне пришло какого-то там от Ивана Ивановича там 200 тысяч рублей, при этом у него таких транзакций в день 10, вот, Тут же банк, есть два варианта на самом деле, он не всегда блокирует средства, то есть он иногда дает им, типа, все, ребят, подтвердите, иначе мы как бы там примем какие-то меры. Ты пока тратишь, выводишь деньги, проблем нет. Есть случаи, я про них слышал, где людям там, не блокируют доступ к деньгам, но блокируют счет, ты не можешь тратить, типа, все, деньги только на вывод можно поставить. Мы сейчас перейдем плавно к услугам, которые вы с компанией оказываете, но вот чисто технически, как должен и с кем а, вести диалог обычный пользователь? Вот если чел до да то, что он там разбирается, может подтянуть документацию, там все, все, все там э, скриншоты, документы, он должен писать в поддержку банка, он должен идти какой-то соответствующий орган. Как выстраивать диалог?
0: С банком надо общаться. Когда вопрос <coughs> с банками э, возникает, надо общаться только с банком. И есть э, различные способы общения, надиктованные именно банками. В Тинькоф ты никуда не придешь, у тебя только возможность чат. Например, Райфазин заставляет приехать в офис лично, написать заявление, объяснение, что делаем, вообще зачем, куда, рассказываем. Вот кто-то в основном это в основном это происходит через чат. Туда же, вы, туда же поступает уведомление о том, что нужно сделать, как, как, за какой период, какие действия необходимо совершить, чтобы банк удовлетворился и дальше позволил вам работать в этом банке. И в этот же чат все это, грубо говоря, отвечается, подгружается и все происходит там. Далее, что может быть? Далее начинается самое интересное, на самом деле. Из-за того, что, опять же, у нас правосознание у многих людей не совсем как бы, развито, к сожалению, к моему, они думают, что источником происхождения денежных средств у них может быть на коленке написана на салфетке «расписка». Данные там от э, какого-то там брата, свата или еще чего-то. А смотри, мы тут говорим про источник
1: происхождения вот средств, которые изначально до завивода на биржу, до покупки крипты у тебя. По-разному,
0: разные. Очень надо смотреть, что запрашивает банк, но чаще всего вот есть три месяца. Это самый классический срок. У тебя какие-то там суммы гуляют. Вот У вот тебе надо показать банку, что у тебя вообще есть доступ к таким суммам. Вот. Либо ты зарабатываешь это на работе, трудишься там на шахте, либо ты продал машину, у тебя там есть 10 миллионов рублей, и ты вот, а у тебя там оборот вот этих за 3 месяца, там, ну, миллиона-два. Понятно, что те 10 слиху это покроют. А, ты взял кредит. Многие, кстати, вот P2P трейдеры, они для обеспечения своей собственной ликвидности берут кредит, пуляют туда все эти кредитованные деньги и на них начинают крутить, вертеть, зарабатывать. Например, действительно, это
1: является... Да,
0: да, да, это все, я говорю, это то, что может применяться. А кто-то э, думает, что э, написанная от руки вот так расписка, без, даже без паспортных данных взаимодавца и своих, я такой-то, э, там, Иван Иван Петру Петровичу дал миллион баксов. Точка. Крови слепили. И вот это отправляется в банк. Да все, но ну это все это похороны сразу. То есть тут вообще шансов никаких нет. Что бы вы потом не отправили, каких бы крутых бы юристов бы не наняли, вот на этом этапе взаимодействия с банком все, банк вас ничего с вами уже не сделает, все там сразу понятно. Там ребята сидят заточенные на конкретные действия. Если вы попадаете под уведомление, у них задача очень алгометричная, все ну, как скрипт. Это не соответствует все. Если соответственно окей, следующий пошел. И так, и так, и так далее, и так далее. Далее, если вы с банком не смогли договориться в чате, что значит, звучит даже бредово, вот, то вы требуете обязательно, требовать надо официальное уведомление о том, что почему вам закрыли счет, почему вас лишили доступа, почему ну, вообще те действия, которые к вам применены, почему на основании чего банк это сделал. Чаще всего банк ссылается на какие-то два абсолютно холостых пункта, которые в пользовательском соглашении указаны, в банковском, при там, регистрации. Ничего, они, знаете, обо всем да ни о чем. Конечно, но ну это недостаточно, я не понимаю, почему так. Дайте нормальный ответ. И на этом начинается игнор, тотальный игнор. Вы можете пойти в суд, например, представитель Тинька в суды не ходит вообще и вообще по барабану штрафуют не штрафуют
1: и это значит что заведомо как бы выигранное дело то есть, типа...
0: нет это, это не значит это значит что им просто вообще пофигу я не знаю слушают нас там представитель тинькова или нет но практика так складывается что не видит смысла тратить на это ресурсы Проиграют, не проиграют, для них эти да. штрафы — это незначительные суммы какие-то. Ну, там, да, что-то там выиграет. Кто, какой процент э, россиян дойдет до суда сегодня, понимая прекрасно, что суд — это долго, дорого, каких-то юристов надо искать. А если юрист еще обманет? Это тоже, кстати, частая история. «Да, конечно, я сейчас все разблокирую. Давай предоплату 500 миллионов, и все будет в порядке». Дал предоплату, тебе он написал четко. «Ну, все, вот, я все сделал. По договору написано было». То есть и такое тоже есть, к сожалению. С такими... Их, таких юристов, конечно, надо ликвидировать. Вот. А нормально, качественные оказанные услуги достаточно мало. Люди боятся этого. Вот. И говорят, да, ну, лучше я уйду просто. И, видимо, Тинькофф это понимает. Например, Сбер, кстати, тоже, я думаю, это понимает. Я судился со Сбером. Это, это, это не просто, Ну, правда. Это не просто административный ресурс Сбера. Это просто какая-то колоссальная штука. Вот. И в моменте ты просто чувствуешь, что, ну, блин, ну, как бы, что делать вообще? Вот, Поэтому надо смотреть комплексно, надо смотреть диалог исторически, как складывались отношения данного клиента с банком. Скоринг клиента у банка начинается с момента составления анкеты. Если ты приехал из Владивостока в Москву и открываешь счет, это уже подозрительно для банка. Чего это ты вообще из Владивостока сюда приехал, из другого города? Даже из Питера что-то как-то, ну, ну, ладно, из Питера хотя бы можешь мигрировать, на два города работать. Это, по крайней мере, логически, ге по географии. А если уже сильная дистанция, это банка, банк это может насторожить. И он такой, ну, странно, какой-то товарищ, что-то какой-то надо его тут... По своей собственной скоринг-системе они определяют его в ту или иную зону. А потом ты начинаешь заниматься P2P-трейдерством, у тебя каждый день туда-сюда гоняются деньги, какие-то новые на одному отправил, от одного пришло, к другому ушло и так далее. Конечно, банк офигевает это, говорит, нет, слушайте, это на стоп историю, давай иди подтверждай все мне. И вот эти, весь этот комплекс, он вот, оцениваться должен именно, точнее, все эти, все эти действия должны оцениваться в комплексе, а не только вот этот факт в чатике, то, что прислали вам уведомления, и вот, да, типа мне источник происхождения расписка. Не-не-не, там гораздо все глубже. Корнями уходит, и надо понимать. Вот. А у нас вот, ну, большинство людей вот, думают, что одним документом можно отделаться.
1: Ну, а, то есть, резюмируя. Проще, то есть, если это, там, как сказать, игра стоит свеч, да. То есть, ну, опять же, тут две истории есть. Вот как ты сказал, что некий шлейф тянется, да. То есть, я, может, блин, у меня планы там на 10 лет расписаны, я хочу быть добросовестным гражданином, я хочу там ипотеку себе взять там в таком-то, таком-то банке, а вы меня очерняете. То есть это тоже может стать причиной того, чтобы они сняли это клеймо, там, 115 ФЗ и так далее проще всего обратиться к компетентным специалистам, которые уже не раз проходили этот путь, знают специфику работы с теми или иными банками, путь для экономии времени предоставить все нужные документы, чтобы тебе, например, специалист сказал, что, друг, как бы тут ну тут сто процентов мы тебе все сделаем, либо тут вообще
0: сорян, мы даже
1: браться не будем
0: да, но у нас ä, принято читать Телеграм же еще, вот и, и как бы Телеграм больше эксперт, чем эксперт живой, вот, ну и люди оттуда информацию черпают, очень обучаются там ю на Ютубе, на, обучаются на Телеграме и уже приходят как бы готовые ко всему вообще на свете. Чуть ли в космос не лететь. Но да, конечно, я рекомендую всегда обращаться к специалисту. Ну да, но ну, потратите какие-то деньги. Ну, если вы, Если действительно игра стоит свеч, реально. Вот, если действительно нужно, если вы понимаете цель, вы понимаете, что вы сделали, как вы можете это объяснить нормально или даже, может, ненормально, но хоть как-то. И опять же, ваши действия не связаны с нарушением закона. Вы делаете абсолютно чистые, аккуратные, понятные вещи. P2P-трейдерство, арбитраж или инвести... инвестирование в криптовалюту в России не запрещено. Все, это, пожалуйста, тут не то, что там серый, это абсолютно белый путь. Никаких нету. И закон это дает возможность с этим работать. Поэтому юристы, которые понимают, разбираются, а их немного, и они... Ну, стараются, чтобы быть в этом криптовалютном поле и по, по пиару, по маркетингу, они все должны это понимать и правильно выстроить там диалог. Вопрос, опять же, только с банком. Банки очень... Категоричны могут быть. Вот. И их система оценки, их система вот этой вот, светофор это называется, там, зеленый, желтый, красный, у каждого индивидуально настолько, что это типа под грифом абсолютно секретно. Это не так, что есть какая-то эм, супер универсальная программа, которая вот э, все банки применяют для того, чтобы там определить ту или иную зону риска такой или иного клиента. Вот. Единственное, что есть общие, это 115 ФЗ. Всё. Всё. Да, да, банки, банки должны ему есть а, вот это, да. а внутри у них уже свои механизмы. которые мне не делятся, мне не, не делятся. Опытный, опытный юрист, который работает с блокировками, знает, ну, там, топ-5 банков, как они реагируют. И вам сразу может сказать, слушай, не дружище, вот это, вот эти твои танцы с бубном точно не прокатят с этим банком. А вот с этим могут прокатить, кстати. Это я, типа, делал, и это окей, там им нормально. банк в свое время просто на честном слове работал. Говорит, слушай, по-братски, чисто, чисто. Говорит, все, иди. Ну, вот я Бак сейчас, правда. Ну, я утрирую, конечно, но комплайнс там был очень легкий, вообще easy. Можно было пройти, Говорю, чуть ли не на честном слове. Это все-таки,
1: давай так, это не, а, это, как сказать, есть некое распоряжение, установка от ЦБ, что, ребят, мы не конечного, то есть э, там, клиента вашего, давай так назову, будем э, там, подтягивать, мы вас будем, как банка, что вы Оказывать услуги этому клиенту. Так работает. Конечно. И конечно. поэтому банки уже по своему усмотрению. Абсолютно
0: верно. Да, банки боятся до смерти лишиться лицензии, и им невыгодно держать вот этих вот непонятных для них клиентов. А разбираться с многим ну, зачем? Вот давай так интересно сейчас:
1: вот топ-топ у нас будет. Топ банков, по которым ну, с которыми можно работать, принимать криптовые деньги, то есть работать под P2P, по твоему опыту, по твоим знаниям. То есть я, вот по моему опыту, я скажу, что Альфа самая плохая. Ну, не то, что плохая, очень хороший банк. Был в свое время, не помню, когда. Но то, что они вообще просто
0: по любому поводу, все, до свидания, все, 115. Я могу сказать топ-3, выбранные самими трейдерами. Это можно посмотреть, посчитать, пожалуйста. Тенек, естественно, Сбер и есть Райф. Райф Айзенбанк. Вот, это выбор и индустрии, это выбор рынка, это не мой выбор, то есть я не могу сказать, типа, с кем лучше, пожалуйста, то есть я вижу статисти статистично, кто с кем работает, тенек абсолютно лидер, реально, ну, то есть там вообще без шансов пока, я скажу так, банк, который научится работать с P2P трейдерами и правильно настроить свой внутренний комплайнс, он просто взорвет нахрен вообще эту... Ну, на год, на два точно. И так ну, и сможет достаточно много э, заработать на этом и приобрести себе кучу клиентов. То есть, если сейчас зарядить э, инфо, э, новость о том, что мы... Э, ну, давайте... Специальную программу, да, 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 условия. Да, вот да, вы например, 2000 рублей в год Третья условия. карта в подарок для да, КТП-трейдера, да, да, да. например. Ну, то, что там у них же больше, чем одна. Естественно. Или там пятая, там, мы понимаем. Вот, вот если так пойти покрутить, повертеть... Это, это, это будет, это вообще разрыв будет, просто колоссальный. Я не знаю, готовы к этому банки сегодня или нет, но я, я думаю, больше да, чем, чем нет, вот. А по поводу топ-3, ну, вот я сказал, но ну, опять же, это не мой выбор, это выбор рынка, это выбор пользователей. Посмотреть можно.
1: Хорошо, про карты, про банки, про взаимоотношения, мы поняли. А, опять же, подытожим. Получается, самостоятельно ты подготавливаешь всю доказательную базу, что эти деньги чистые, от входа до выхода предоставляешь банку либо лично, либо там через чат поддержки. Они знают, как с этим работать, есть какие-то некие формы, критерии. И дальше, если уже там получается, не получается, это в любом случае суд, и суд это уже специалист. Хорошо. А теперь вот мне назрел вопрос. Вначале ты сказал, что у нас на территории России запрещено принимать оплату в крипте.
0: Да, да, верно. Но
1: это мы не проговорили, что это не карается там, административной, там, уголовной ответственностью, никакой.
0: Да, не, нет наказания, наказания за это действие сегодня. Нет наказания.
1: Вот у меня автосервис, я принимаю деньги в крипте за оплату, ну, своих, своих услуг, за свои услуги принимаю оплату. Мне поступает условно, поступило мне миллион рублей в месяц. Опять же, подозрительно бедные, возможно, там, неважно, в общем, или, например, у меня сервис, все, у меня имущество есть какое-то, мне поступают деньги в крипте, мне блокируют карты. Вот как в таком плане доказывать, что это поступили деньги в качестве счет оплаты, или это, это еще сложнее? То есть, ты, ты, по, тут очень сложно, тут нет входа-выхода, тут есть конкретное поступление крипты и, ну, как бы, и вывод фиат.
0: Я вот что как отвечу на это: Нету сформированной какой-то практики. Каждый случай будет э, настолько уникальный, индивидуальный, что и, и он еще не будет влиять на последующие. То есть мы даже сейчас можем придумать какую-то схему, кто-то, возможно, ее там примет, пойдет, в моменте это сработает, а кто-то то же самое сделает ему скажет, че вообще -то? ты попутал все поехали. Вот. Мне страшно говорить о таких вещах, потому что я понимаю уровень ответственности там с каждого сказанного своего слова, потому что все-таки я декларирую, что я там юрист, эксперт и так далее. Что-то там супер публично заявлять тоже достаточно страшно, потому что все по-разному интерпретируют, все по-разному используют, потом... Скажу, вот я услышал, там юрист где-то в ютубе говорил, что вообще можно изи идти там, вообще пофигу брать эту крипту, вообще не отчитываться. Он по-своему это понял. Отвечая, то есть на вот этот момент, в первую очередь хочется сказать, что да, ограничения есть. Нельзя в России принимать в качестве оплаты за товары, работы, услуги криптовалюту. Ее нельзя оказывать на территории России. Соответственно... Как она может быть вам... откуда? Давайте разберем варианты, да? как, как она может вообще поступить иным способом. А, вы могли поменяться с кем-то криптой. То есть, допустим, USDT на битки, э, битки на эфиры, ну и там туда-дым-сюда. Чистая мена. Пожалуйста, тоже можете делать. Вы можете это распоряжаться, как хотите. Вы можете поучаствовать в аирдропе. Вы можете застейкать. Вы можете намайнить, в конце концов, эту а, крипту. Как
2: раз airdrop и стейки к то есть криптовалюта, которая бесплатно получается как бы капает на счет... Как с ней обращаться? Как условно выводить ее в белую? То есть ну, просто точно так же. Декларировать, да, если да, а когда в кэш да. уже. Ну,
0: ну, да. То есть у вас там эрдропнула скрипта какая-то или там часть на стейкали, вот, на под процент под какой-то. Э, вот эту часть, которая на стейкали, в нее нет расходов никаких. Вот, она просто сто доход получается. По факту так и есть, на самом деле это чистая, чистая правда. Вот, и там, да, там уже и, и, и в налоги можно сейчас нырнуть. Э, вам могли кстати говоря, нету ограничения, связанных с тем, что вы можете какие-то обязательства закрыть, передав крипту, например.
1: Скомпенсировать свои обязательства перед... Физ...
0: <связанная> да, но только это не должно быть в рамках, опять же, гражданских правых отношений, именно сделки на оказание услуги или что-то либо еще. Займы, например. Вот, я не знаю, там есть недавний кейс был, уже второй, в капитал крипту внесли, в Ошку. Вот, например, так это можно использовать. То есть, смотрите, на самом деле куча вариантов образуется. Нам ограничили только что-то продать за крипту. Ну, блин, это, этим не ограничиваются все гражданские правовые отношения, которые существуют сегодня. И там, если подумать или как-то либо еще просто знать, что нельзя делать вот это, да, наказания за это нету, но если это нельзя, то нигде не применить невозможно будет. Наказание может быть и, и как бы такового в виде штрафа нет, но наказание будет в том, что ты не можешь это применить этот факт. То есть тебя спросят, типа, откуда, а ты э, не бей, не ме. Вот, поэтому лучше иметь какую-то определенную там обосновательный этот момент, связанный с тем, что откуда она у тебя была. И вот мы там сейчас проговорили несколько вариантов. Вот, то есть вопрос, кто-то мне перевел, там, у меня такие с ним взаимоотношения сложились с этим человеком, вот он мне там, не знаю, в долг дал эту крипту, там еще что-то там и так далее, ну, не знаю, как вариант, как один из вариантов, либо airdrop, стейкинг, там майнинг, тоже это вообще классика, абсолютная
1: Вопросов нет, мы сейчас
0: перейдем а,
1: плавно к теме взаимодействия, так сказать, юридических лиц, я не знаю, насколько эта тема обширна или нет, но она как бы есть. То есть есть некий субъект там, в виде юридического лица на территории России и как он взаим... может взаимодействовать с криптой или вообще не может. Но перед этим я хочу, чтобы ты рассказал а, за то, что ты делаешь, что продвигаешь, за свою компанию, за компании, за проекты. За те услуги, которые, например, ты можешь нашим зрителям, потому что подкаст получается у нас супер. Такой, знаешь, экспертный. Ну, как бы у меня к тебе вопросов нет. Все. Это очень круто. У нас на самом деле очень много такой осознанной аудитории, которые нуждаются в качественных услугах, тех или иных.
0: Ну, давайте начну. Я управляющий партнер юридической компании GMT Legal в криптой мы работаем с 2017 -го года плотно и занимаемся только IT, блокчейн и IP, интеллектуальной собственностью, направлениями. Сегодня это ну, 90% наших кейсов. Вот. По блокчейну и блокчейн-проектов различных, не только российских, но и мировых, мы сопроводили там уже порядка больше 150. Из таких громких, наверное, я могу назвать клиентов, это Binance. Мы дважды им оказывали услуги, их соответствие, их деятельности в России. Вот, именно ну, по России по российскому праву им нужны были. Вот они вышли на нас. Вот, ну, светимся как-то вот, знаем. Ну, общаемся, конечно, в тусовке уже давно, поэтому вот, выбрали, выбрали нас, оценены международным рейтингом как топовая там, юридическая компания в области цифровой экономики и в области там финтеха. И я и мой партнер Дмитрий Мачихин, может быть, кто-то знает его, мы входим в топ-3 юристов России лучших, поэтому, по версии этого, этого рейтинга, тоже в, в аналогичной сфере, вот в цифровой экономике или в сфере финтеха именно с точки зрения юристов. То есть как и юридические услуги. Не то, что мы финтеха, а то, что мы юристы в этой сфере. И можем умеем там оказывать услуги. Это что касается Джим Лигл. Э, ну, про все услуги рассказать практически будет невозможно. Общее, общими словами я там могу э, описать это так что мы полностью берем на себя сопровождение, если мы тут про крипту все время говорим, проекта, который решил, что он взорвет этот мир, куча амбиций, у них свой новый токен, какой-то новый функционал и так далее. Они его создают, они его имитируют, они его хотят продавать, они хотят образовывать ликвидность, наращивать пул пользователей. Для, им нужна для этого какая-то юрисдикция, им надо как-то взаимодействовать с биржей, возможно, с инвесторами, как-то листиться на бирже, иметь правовое заключение о по природе этого токена, чтобы он там не ценная бумага, не э, вообще соответствует там закону и так далее. Вот все это мы можем комплексно сделать для любого абсолютно проекта. Без проблем. На любой стадии. То есть мы, к нам можно прийти как с конца, так и с самого начала или посерединке. То есть э, в этом плане сопроводить там любой блокчейн-проект, связанный там с, например, выпуском своего, со собственного токена, это, пожалуйста, в правом поле. И с каждым годом становится все востребований, востребований, востребований. С самого начала это было, знаете, типа «сделай так, чтобы не секьюрити». Вот это было прям фраза такая. Я ее даже помню на каком-то блокчейн лайве. Я на весь экран это выводил. Типа, сделать так, чтобы не security. То типа, есть сделай так, чтобы мой токен не был ценной бумагой. Ну вот. Мы почему-то должны были делать они они, хотя это их задача изначально, это заниматься. Я говорю, ну да, окей, понятно. И legal э, участие в любом проекте сегодня становится все ценнее и ценнее. Нам это плюс, потому что есть работа есть деньги, а клиентам и пользователям, проектам это плюс, потому что они реально становятся, соответствуют законодательству и делают все чисто аккуратно, могут развиваться, масштабироваться, людей нанимать и так далее и тому подобное. То есть вот примерно часть того, что мы, чем мы занимаемся. Вот.
2: То есть компания в работает как раз именно с, ну получается, с крупными клиентами, b 2 да, с простыми смертными, с обычным человеком по к где обращаются.
0: Ну да, в основном, конечно, это B2B в лице какого-то, ну, старт это как стартап, вот, либо это уже готовый какой-то проект уже с определенными там амбициями и с определенными результатами, с клиентами и так далее, вот, частным лицам мы тоже оказываем какие-то услуги. В том числе и по налогам мы можем поконсультировать, и по блокировкам банковским. Но это больше сейчас я во вторую там часть, это уже можно там про битналог рассказать, вот, что я сооснователь сервиса битналог, который позволяет как раз формировать декларации криптонам и защищаться от блокировок банк то есть это целый отдельный сервис. Мы поняли, что с B2C работать очень тяжело в целом. Ну, то есть, кстати, каждого там отрабатывать. Не у всех есть возможность оплатить там часы юристов. И это вообще какая-то, ну, какая-то тяжелая вещь. Вот. Ну, вот мы с партнерами придумали вот этот сервис. Кстати, в Америке есть аналог, конкурент, можно даже назвать, так сбит называется. Оценка сегодня 1,3 евро долларов у него. Вот. Ну, есть куда расти нам. А мы сделали это для России, для русских, для наших граждан, чтобы они спокойно могли скачать декларацию 3НДФЛ и подать ее в налоговый орган. там.
1: А расскажи поподробнее, вот, вот, вот на сегодняшний день, как можем воспользоваться БИТ-налогом? Бит
0: Заходите в личный кабинет, прикручиваете туда информацию о ваших транзакциях через API. В сервис уже сегодня интегрировано более там, пяти бирж. Сегодня как раз подключили Байбит. Вот пользователи хотели, пользователи кричали, мы сегодня им это дали. Вот. А кто и... есть из
2: биржи?
0: Binance, Garantix, FTX, вот Bybit и еще там. FTX. Да, 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 -да. Прикольно. Вот. Эксмо а, еще.
1: Эксмо такая плохая биржа, честно тебе скажу. Я не, я поделюсь, поделюсь так, такой историей. То есть я вот представ... мне как-то товарищ пришел, говорит, продай мне там крипту. Он майнит, майнит и на Эксмо падает. Я ему один стейбл на другой, USDC на USDT продал, а эта биржа там по-другому строится, там, ор, там, как бы, э, она очень мало ликвидная, и там ордера могут быть выстроены, там, типа, два человека в стакане находятся, и они там хотят, условно, там, USDT купить за, там, не, а, там, там 0.99, условно, USDC, а, например, там, за 0.87. И я это не заметил, по рынку продал, смотрю, капец, у меня один стейбл, на другой продался, вообще разные деньги. Я такой, вот, просто шарашки на кон... Ну, это, ну, это смешно, типа. Ну, да, а, да, да, я...
0: может, может быть, вот. но они наш партнер, я ничего не буду комментировать. <свят> <свят> вот, на заметку. Честно сказать, я вам э, хочу сказать, что вообще технически подключить биржу, это вообще очень тяжело, вот именно, чтобы ты понимал э, и алгоритм битналога оценивал и рассчитывал э, те транзакции, и, те, и через то API, которое дает биржа, через API ключи биржи, у них все разные, уникальные свои собственные, и у всех сложные, и у нас вот... Э, тех отдел просто мучиться с некоторыми биржами то есть это у нас пользователи там кричат, давайте еще одну. но надо понимать, что это не так просто. Раз там, типа, нажал на кнопку, у тебя все сметчилось. Нифига. То есть это, это титанический труд. И я это вот понял, когда вот мы начали заниматься битналогом А путь пользователя, он очень прост. У вас на каждой бирже есть возможность получить эти ключи. Они передаются только для чтения. Что многие пользователи боятся, что мы сейчас залезем к ним в аккаунт и выведем всю крипту. Ключ дается только для чтения. Все, это вот. Любой надо...
1: пользователь, я сейчас
0: могу зайти, получить от Во Вообще. -во 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 любой, да, прогружаете нам транзакции. Из самого первого функционала, который мы реализовали, и на нем мы набрали 3,5 тысяч пользователей, это формирование декларации налоговой. То есть алгоритм высчитывает, смотрит на ваши транзакции, определяет, что есть доход, что расход, кладет это все в налоговую декларацию по форме утвержденной, соответственно, актуальной форме утвержденной там, ФНС, и, и Минфином и по итогу вы двумя там, нажатиями мышки просто загружаете себе готовую к подаче в налоговый орган ваш конкретно, если передали нам данные. То есть можно сделать полностью анонимно, но если доверяете нам, вы можете все данные дать, и мы даже определим, какой конкретно налоговый орган вам надо это подать. Со всеми кодами и так далее и тому подобное. Вам достаточно будет просто скачать в виде PDF, либо в формате, который может быть применен в личном кабинете налогоплательщика, если онлайн хотите подавать. И просто зарядить. То есть вся весь геморрой превращается в три клика мышки. Круто.
1: Вот честно скажу, в момент, когда ну, там познакомились в, в одном коллективе так сказать, появились, мне когда рассказали за идеей, я такой, гениально, вот просто гениально, ты как бы ты рутинную работу автоматизируешь, тем более используя все современные там, пути синхронизации, сервисов, вообще офигенно.
0: Больше всего была проблема пройти вот эту вот стену любителей, я хотел сказать, анонизма, любителей анонимности. Ну, типа, я криптан, я не плачу. Ну, окей, ты криптан, ты не плати. А есть криптан, блин, который хочет реально платить. И у нас таких кейсов, я говорю, как минимум 3,5 тысячи уже людей, которые этим озадачились. Это немного, но и не мало. Вот, казалось бы, что буквально пару лет назад ноль было, а сейчас уже столько. И они растут постоянно с геометрической прогрессией. А еще новый функционал, который мы сегодня реализовываем, прямо сейчас, прямо в данную секунду, он вот у меня там телефон разрывается, мы способствуем и помогаем криптонам, владельцам крипты, назовем так, разблокировать, снять блокировку, показывая банку экономический смысл их действий. Потому что мы видим, криптовалютный путь рубля, а банк криптовалютный путь рубля не видит. Вот если взять круг и разделить его пополам, банк видит только то, что справа. А там целая история еще в крипте. У банка рубль зашел, рубль вышел. А мы ему говорим, дружище, нет, там рубль вышел, вот это с ним произошло, и вот это пришло. Понимаешь? И он такой, опа, раз и соединил. И видит в этом экономический смысл. Но, к сожалению, этого недостаточно, и все равно придется подтверждать источник происхождения денежных средств, Тут мы можем сразу с вами вернуться в 3НДФЛ, декларацию, которая вам в будущем поможет подтвердить ваш источник происхождения денежных средств и так далее, и так далее. То есть комплексно, но мы услугу оказываем комплексно, мы не только вот этот отчет даем. У нас есть юрист по 115, я в том числе там участвую в этой команде и как-то ее контролирую. Вот работаем комплексно сегодня. Хотим довести до идеала, чтобы это было максимально автоматизировано, но пока это вот с небольшим ручным вмешательством. И третье, последнее <смех> это э, портфолио-трекер для трейдеров, это, наверное, будет. Ну, мы кастдевили, мы спрашивали трейдерам, это было бы, наверное, полезно. Вы видите всю историю торговли своей. Где проседали, где э, хорошие были у вас э, сливки, прям э, и риск, скоринг вашего аккаунта. То есть, если наш алгоритм бит проверяет, насколько вы рискованы в плане э, действующего законодательства в России. Там прям такая шкала есть. Вот знаете, это этот уровень страха, очень похоже на вот это На
1: основе чего формируется вот этот скоринг?
0: А, очень просто, если мы знаем, какие транзакции должны быть подтверждены из тех, которые вы подгрузили через API. И если они не подтверждены, а мы даем возможность подтвердить и загрузить туда любой документ, то есть это мы возвращаемся уже за то, что мы с вами обсудили: это скриншоты, чеки и договор какой-то еще так далее и тому подобное. То есть мы рекомендуем пользователю сказать: вот дружище, мы подсвечиваем тебе э транзакцию, подгрузи документ, и у тебя она будет чистая, вот. Есть подсказки, какие документы рекомендованы, какие не рекомендованы. Ну То есть там работа а вот используется. сервис, да, который,
1: да. так сказать, находится. Мы назвали
0: это пока сервис для законной работы с криптовалютой. Пока так. То есть нам учили, это да я вот, сколько, в Стартап Академию закончил вот, буквально недавно. Мне сказали, если ты не можешь в трех словах описать, что ты делаешь, ты, значит, не понимаешь, что ты делаешь. Вот. Вот сервис для законной работы с криптовалютой.
2: Круто. Ссылочки в описании. Оставить. Да, то есть все
1: ссылочки будут в описании, контакты, ссылочки, там, ребят, чтобы подозвучали, реально, история крутая. Понятно, что будут люди, которые считают, что на данный момент это не требуется, но как минимум понимать, что такая опция имеется, она доступна уже на рынке. Это круто и там в нужный момент, когда все-таки, знаете, как сказать, мы не любим думать, мы думаем, когда уже все, да, типа, это,
0: это вообще отличительная черта.
1: Это, в принципе, это, это, псих, это психология людей. То есть мы уже, да. да, да, то есть мы не заготавливаем ничего заранее. Поэтому все ссылочки в описании. Подытожим, по налогу. То есть вообще по компаниям твоим. Первая компания, GMT, это все, что связано B2B для вывода, условно, так сказать. Вот есть компании, которые помогают компаниям стать публичными то есть выйти на IPO, тут вы помогаете провести качественно токен там листинги и вообще все, что связано с легалом.
0: Биржу делаем, инвестиционные фонды криптовалютные, обменники регистрируем, получаем лицензии от Сингапура до США, только в другую сторону. Если смотреть. Не а в другую сторону. Европа, да, с большим количеством юридикций работаем, поэтому я говорю, тут просто, чтобы много не говорить, я описал самую популярную, наверное, услугу в целом. Вот. А так...
1: Комплексный подход к любым вопросам. Да, связан... ну вот
0: похвастаться, если только можно одним. Мы зарегистрировали на Каймановых островах инвестиционный фонд, который может привлекать инвестиции, принимать инвестиции в криптовалюте. Это уникальный кейс? Это уникальный кейс. То есть этого, этого, этого практически нет такого. Вот. Это долгие... Два года мы почти это делали. Не потому, что тупит там кто-то или что-то, это действительно тяжело. Вот, очень бюрократически тяжело. Вот клиент решился, это еще надо было найти, и самому клиент молодец, прям за это респект сильный, что он решился, понял, куда он залез, и спрогнозировал, да, какие-то там вот эти два года, терпит это все.
1: А, хорошо. По, получается, по все, что связано с компаниями, понятно. Был кейс Binance, то есть, короче, ну типа супер, Супер все серьезно. Касательно ритейл обычных чуваков, это битналог, автоматический сервис, который помогает платить налоги там, по формату подписки. В общем, это сервис, который, он
0: автоматизированный, есть, наверное, апка, ну, веб-сайт. Апп еще нету, подождите, не так это все быстро, достаточно тоже трудоемкий процесс. У нас веб-версия только сегодня через личный кабинет. Вот, потом в плане у нас на Q4 это сделать эпку, ну, в этом году эпку для iOS э, и Android, вот, и, и, и я немножко подкорректирую, мы не сервис для оплаты налога, мы сервис, ну, точнее, не с помощью которого можно налог оплатить, налоги всегда пользуются, оплачивают самостоятельно, это... Мы за него ничего не платим. Мы даем возможность ему сформировать правильную декларацию, в которой не будет ошибки, с правильной просчитанным налогом, с правильным суммой и с возможностью учета расходной части. Вот это, наверное, более ценно. И после этого он как результат, как выходной документ получает вот эту налоговую декларацию.
2: То есть в теории человек, получается, может зайти к вам до сайта, до портала, Подключить туда свою биржу и чисто ради интереса вы же никуда самостоятельно отправляете эти дады посмотреть, сколько налогов и нужно да, было бы заплатить. абсолютно верно. Есть прогноз, есть
0: прогноз налога, это, кстати, недавно, недавно мы фичу добавили, это, это прогноз налога на следующий год. Вот и, Ну и Как я сказал Есть портфолио трекера Вы можете еще там Много чего о себе Интересного узнать Вот Если кто-то просто Ну не, не Сам этим Например На пяти биржах Он что-то делает Он все пять бирж К нам загрузил И ему это все В одном месте Сколько активов В каком процентном соотношении Там диаграмма красивая Такая Мы там с дизайнером Заморачивались Там это все рисовали Вот Активность его Налоги посчитали Риск скоринг То есть это просто Ну Просто интересно О себе вот так На себя вот так посмотреть С учетом того того, что ты там на пяти разных там площадках торгуешь, например.
1: Плюс подписка, ну форма оплаты, я понял, что это новая фича, которую вы добавляете, чтобы у вас… У нас вас... будет free,
0: у нас будет фремиум, есть базовый функционал, дашборд э, туда сейчас входит, поэтому за это не надо ничего платить, вот, если там уже будете совсем по взрослому хотеть, ну прям все, и декларации там, и, и, и блокировки. Я спрашиваю
1: больше про э, блокировки, то есть да. блокировки,
0: блокировки формат подписки. Пока на сегодня блокировки бесплатно мы доделаем, нам не жалко. То есть мы, пожалуйста, мы это все ради общего блага. Но потом это все пойдет в подписочную модель. Круто.
1: Да. Ребята, да, все ссылки в описании, изучайте, смотрите. И крайний вопрос касательно лично, как сказать, юридической там, консультации, каких-то вопросов, ну и вот с физиками. Это вообще оказываешь ли такие услуги? Да,
0: да, 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 оказываем достаточно популярная история, в день там может быть там, несколько обращений, но иногда эта консультация, знаете, э, типа, правильно я делаю? Правильно. И он такой, я спокоен теперь. Я говорю, ну хорошо. Я, я, да, я просто знаю, ну, я понимаю, как легко потерять репутацию в криптосообществе в целом. И, ну, булчит всякие, не, ну, как бы не, не, не делаю. То есть, если я говорю да, то я действительно поработал там, что-то сделал. А если действительно есть запрос на какую-то качественную такую консультацию, могу, не могу, а надо, не надо, и а что вообще, а как, вот а как вопрос. Да, это, конечно, приезжайте. Можно в Москве в офис, можно в Zoom, в Google Meet, где угодно. С любыми компаниями. Командами, то есть хоть 10 человек там заводите, со всеми поговорим. Я приглашу тоже. Там с своей стороны команда. Блокчейн юристов. Да, 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 блокчейн юристов. Вот. И с радостью поможем. вот Что-то платно, что-то бесплатно, то есть, там обсуждаемо.
1: Все, круто. Да, все будет, ребят, в описании. Кому интересно, как минимум, контакты добавляйте. Ну, типа, как сказать, своего человека везде нужно иметь. Перейдем к вопросу касательно юридических лиц на территории России. Как юридическое лицо, там, ИП, ООО, может там взаимодействовать с криптой, покупать. Вот ты сказал то, что внесли в качестве основного
0: капитала. Да, часть оплатили. Да, все очень просто. И ИП, ООО… Кстати, это самый популярный вопрос у майнеров. Самозанятый или ИП? Вот. И у меня целое отдельное есть выступление лекция, посвященная именно вот практически только этому вопросу. Но прямо отвечая на твой вопрос, можно распоряжаться и можно инвестировать в крипту своими денежными средствами. Вот это можно. Другой вопрос, какой будет... Где, какая площадка готова сегодня давать верификацию аккаунта на юрлицо? То есть туда загружаешь установку. Вместе с паспортом фотографируешь там Устав надо загрузить будет. Если ты действуешь как ИП, надо действовать как ИП. То есть у ИП это отдельный статус физического лица, у него отдельный счет, у него отдельные реквизиты. Это Даже если там одно и то же фамилия, имя, отчество, все равно это все-таки статус предпринимателя, поэтому надо разделять. И когда мы говорим, что ИП я вывел, я, ну, типа, я зашел как физлицо, вывел себе на ИП и плачу 6%, нет, так не работает. То есть если цепочка рвется, значит она рвется везде. Ты либо везде, как ИП тогда э, существуй, либо ты э, как физлицо существуй. Юридическим лицам можно инвестировать в криптовалюту. Можно здесь привести пример, как юридические лица могут держать на балансе компанию у акции, которые они покупают, пожалуйста, никаких проблем. Бухгалтеры умеют с этим работать, раз в квартал они должны писать отчет, в зависимости от того, какая сумма и стоимость акции. Проблема э, в том, что непонятно, как за что брать за основу в качестве стоимости. Акции, да, акции понятны. Биржи, московская биржа, там, ну, официальные данные есть. А, за, а что брать за основу курса, например, когда у меня биткоин лежит? Э, непросто. И бухгалтеры, э, я часто взаимодействую с бухгалтерами, они не готовы к этому. Ну, то есть массово. Не понимают пока, что это зачем и как это зачем. То есть, их мозг, вот, который в цифрах, вот в этих отчетах, супер -перебюрократированный мозг, они говорят: э, нет, вообще никак непонятно, Ерунда какая-то, и, скорее всего, там бухгалтер вас поругает за такие действия. Вот, то есть, а как бы факт приобретения: да, есть биржи, где можно сделать корпоративный аккаунт своими личными главными средствами, есть чужими. И потом еще чужим людям это отдать, это уже плохо пахнет. Вот. Это уже какая-то какая инвестиционная история Вот через вас. А это так делать не надо. Поэтому личные средства, да, учредителей, на что это может повлиять, но ну, только на налоговую базу, скорее всего, это удобно. Что там не 13, будет 15%, там, а типа 6% какие-нибудь, или там чуть больше. Зависит, зависит от тоже надо налоговый кодекс посмотреть. Так что здесь вопрос пользы. Ну, то есть в России это бесполезно, мне кажется, пока действие. Я э, с, э, могу оплачивать юристов, наших агентов в э, Эстонии битком. Я заряжаю туда биток. Э, кстати, оплачивать иностранные юрлицы я могу. Это я в России не могу оплатить, как русский. Русское лицо. А отправить со своего верифицированного аккаунта в Эстонию э, и оплатить там услуги, пожалуйста, нет запрета. И э, э, они принимают... Они ставят это все дело там как-то на баланс, есть финансовый там аудит, есть бухгалтер, и в конце года с этого всего платят В Германию,
1: да, отправляли. Я не помню, ты помнишь, я отправлял, да, и они там ну, у них, то есть, это Юрлицо, то да? в Германии. Например, даже та же вот масса вот есть. Они же во Франции, во Франции зарегистрированы. То есть, в общем, я понял. Кейсов
0: полно вообще. То есть, это, это рабочая история. То есть, тут нет, уже это не удивляет. Уже это не удивляет. И там строго достаточно. Я говорю, слушай, ну может там, ну, хотя бы в USDT, ну там попроще. Он говорит, нет, у нас, только, у нас только задекларированы биток и эфир кошельки. Типа USDT не могу принять.
1: То есть они, помню, помню какие-то там верифицируют конкретно они, да Они
0: вот вот у нас, на нашу компанию вот такой кошелек, все, вот им пользуюсь.
2: Не знаю, как в России, но в Европе точно можно эм, от имени компании зарегистрироваться даже на Binance свое собственное, ну, грубо говоря, корпоративный кошелек, если это можно так назвать. Все знакомые как раз этим занимались. Это долго, месяца три они уже с этим делают, причем они его создали еще где-то года три назад. Его никак не подтверждали по документам, а просто да, заманенные эфирки, тогда дешевые завели, и сейчас они стоят, естественно, больше, хотят их вывести. А теперь надо документы подтверждать. И в любом случае, это очень долго занимается, даже вот на данный момент в Европе.
0: Ну да, такая процедура не быстрая, вот это понятно. И иногда и верификация физлица тоже занимает долгое время.
1: А касательно вот, раз мы зашли про юрисдикции, вот по твоему опыту, какая самая комфортная юрисдикция для э, открытия, так сказать? Там организации, которая будет взаимодействовать с криптой.
0: Абсолютно любая, где есть на уровне регулирования, понимание, что такое крипта, и возможность выстраивать на этом предпринимательскую деятельность. Это Прибалтика, как ни странно, Латвия, Литва, Эстония. Это Финляндия, если туда по не идти, это Мальта, это Швейцария, это Португалия сейчас набирает обороты, достаточно ну, все такие. Вообще Европу ждет унификация законодательства, связанная с... Они вообще любят унифицировать все в одно там что-то. И вот они хотят уже все как-то... Я уже давно что про это не говорил, забыл, и, потому что на повестке даже нигде нет. Вот есть такая штука, называется микорегуляйшн. Это как раз таки закон... общее для всего Евро... Европейского Союза законодательство, которое будет регулировать все страны Европейского Союза одинаково в плане отношения и к правовому статусу Крипты в этих странах. То есть не каждая страна отдельно будет что-то там по-своему, а все будет одинаково, и отношение будет одно. И все страны, кто входит в Евросоюз, они все будут, соответственно, это делать. Эм США, ну, там тяжело. В целом, в целом, вообще тяжело. Ну, Delaware просто распиаренный штат для IT, для IT каких-то историй, в том числе крипты. Да, популярный самый штат Delaware, мы там регистрировали. Да и сейчас, в принципе, можем тоже там зарегистрироваться, кому надо. Вот. Там местные номинальные сервис есть, поэтому, пожалуйста. Эмираты, но хают, ругаются. У меня много там клиентов уехали в Эмираты, я с ними периодически созваниваюсь. Я говорю, как дела? Говорят, задолбали. Задолбали, все обещают, какие-то эти лицензии, что-то там это, что-то то, все дорого, и, и, в общем, ни, ни, и ничего не изменилось. Я вот, вот год назад уехал, вот за этот год ничего у него там и не поменялось. Он уехал вот на, на, на вот этой вот движухе, вот этой вот, вы, хайпа, знаете. Хайпа. Да -да -да, все били все, до... все открывают. В Дубайск надо всем валить, и вот э, на какой-то такой движухе он тоже туда поехал, э, и в итоге, он говорит, ничего не поменялось. Вот, ничего не изменилось, просто год тут непонятно чем занимались не очень Син Сингапур я не помню сказал или нет и Япония была там какое-то время занимала какую-то позицию тоже в этом плане ну много на самом деле много где можно разворачиваться лучший какой-то нету лучший Кайманы Сейшелы BVI вот это все ну всё. это
1: уже как сказать это... ну
0: так или иначе там все равно вот Сейшелы были такими черт пойми чего очень там любили токен сейл проводить потому что вообще ну потому что на Сейшелах не понимали что это такое очень круто проводить то, что не понимаешь, что там. И, и как бы схемка была очень простая всегда. На Сейшелах продаю, а операционка у меня в какой-нибудь крутой юрисдикции, типа там Люксембурга какого-нибудь или что-то типа еще. А Сейшелы так, как этот, какой-то черт, помойка, где я солью все эти токены, и мне там, грубо говоря, за это ничего не будет. Такие были схемы, так работали. Вот. Но Сейшелы в последнее время проработали там закон, и что-то выкатили. Так просто там уже это не сделать. Ну и потом все равно это, если расследование идет, все это сводится. Что вот эта люксембургская компания начинает с но все равно же это все понятно и видно. Вот. Если прям сильно копать, прям сильно-сильно. Но ну, это тоже непонятно. Был у меня вот кейс с Люксембургом, они как-то там соединили это все, и вообще там в Люксембурге на них наехали. Сказали, вы тут вообще все это делали, и ваши токены здесь незаконны. Вот. Из Германии были кейсы, ну много чего было.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, что ну, есть там одна, один такой, как сказать, э, фактор риска у криптокомпаний, э, NFT, там, токенов, это попасть под security, то есть стать ценной бумагой. Вот можешь так, как сказать, понятно ответить на этот вопрос, что является ценной бумагой, как, классифици... как класс... пытаются классифицировать NFT-шки ценными бумагами? Я слышал, что NFT, которые несут пассивный доход. да. Как к токенам это могут классифицировать, чтобы, например, какая-то потенциально интересная история для ритейл-инвестора, который не разбирается, впоследствии не оказалась скамом, потому что проект признают security, и, естественно, как бы все банк ранг, все, все, все убегут из от него.
0: Везде, где ты обещаешь прибыль какую-то от того, что держишь этот токен, вот примерно э, все это вот туда вот, вот приравнивается к этим ценным бумагам. Помимо роста самого токена. Да, то есть, помимо роста самого токена. А стейкинг. Вот, это <связываем> вопрос, это вопрос только в том, э, этот, этот, э, э, этим вопросом озадачивается весь мир. Вот по поводу того, является, например, BNB ценной бумага сегодня или нет. Кто-то скажет «да», является, по каким-то своим критериям действительно попадает. Да, ты там принимаешь участие, ты, ты по, как будто долю в компании купил, по сути безграничное количество его там выпускали ты купил, и, возможно, в моменте, в каком-то там э, зоне ты можешь приравнять это к ценной бумаге. Но вроде как без этого. Вроде как бы это утилитарный токен, которым я гашу транзакции в, в, но, в сети. Тут супер суперсложный такой вопрос,
2: потому что представьте, допустим, некоторые партнеры они, проект они коллабятся с другими проектами. Условно, допустим, у тебя есть NFT-шка, Пускай будет board и Club, а потом вообще как бы якобы совсем сторонняя компания говорит, я тебе раздам airdrop, либо или в рамках этого airdrop ты будешь получать токены, но уже не от ребят, которые запустили эту NFT, а от нас. А мы как бы не имеем отношения все да. видно, они могут их спарсить, вот у тебя будет список. Ну, и, мне кажется, это уже вопрос
1: там...
0: Тут, смотрите, тут э, надо более сухо подходить к закону. Ну, и вообще, это же вопрос не для явно аудитории. Я имею в виду, что они для э, индустрии. Это вопрос для закона, потому что индустрии-то все равно. Я хочу, чтобы мой токен там тебе кучу денег принес, я тебе это предлагаю. А потом приходит регулятор и говорит, так делать нельзя, потому что ты как будто... Ну, это уже к ценным бумагам ближе. Это акции, облигации, это вот такая история. И так как это определяет регулятора, поэтому надо рассуждать очень, так, ну, неинтересно не, не рассуждать, сухо, так вот, да, вот прям ужасно. И поэтому вот эти вот выкрутасы, они как бы, да, можешь ты там что-то одно с другим там перекрыть, они скажут, слушай, нет, все равно это все, короче, у тебя акция, и не делай нам мозги вот и все и попал ты на штраф дружок, пирожок. там тысяч долларов раз на тебя бабах и все и ничего ты с этим не сделаешь вообще и ты такой ну да да в целом я вот я действительно это сделал и поэтому э, там все ну разговор короткий вообще то есть нет вот там это 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 вот кто делает проект он такой блин а давай вот так вот давай вот так вот не ну можно но если все это это очень легко распутать потом обратно и вообще э, есть э, ну как бы такая Официально-неофициальная трилогия, три, три блока, три функционала. Это утилитарное секьюрити и средства расчета. То есть вот на это поделилась, грубо говоря, там мир крипты. Утилитарный, это когда тебе дается возможность использовать блага проекта, участвовать в этих благах там и так далее. Секьюрити, это ты зарабатываешь на этом какую-то там ценность имеет, и ты потом продаешь, ну, то есть это ближе к акциям уже, и вообще либо аналог абсолютной акции. Почему акции Tesla перестали э, крутиться на Binance? — Они были там. — Были, да, были. Они типа диджитализировали акции настоящей Tesla, как бы в игрушечные превратили, но там секс сразу так, так разочек дал, они сказали, ой, лучше все, лучше, лучше я уберу, это было, было. Причем как... они
2: через Германию запускали, вот эти вот...
0: Эти... Все равно SEC, SEC вообще везде, на самом деле. Вот, это все тоже очень взаимозаменя, ну, очень вза... взаимно, и если есть американские пользователи, SEC появляется тут как-то тут вообще. И э, эти акции быстро улетели, нет никаких, никаких акций, Теслы, ничего, вот эта вот штука не прошла. И есть стейблы какие-то, ну, может быть, там возьмем это USDT, которому мы можем расплачиваться. Вот, например. Или стейблы, которые приравнены к курсу золота, и, и, и так далее, и тому подобное. То есть, вот какие-то такие три градации. С этим тоже можно долго спорить. Кто-то насчитывает больше, чем три, там чуть не 10, не 15. Это уже такие тонкие вещи. Вот, непонятно кому они нужны, но в целом вот три. Пожалуйста, utility, security и pay, pay, Payable такие.
2: Помнишь, мы до этого раз говорили про nft которые репрезентируют, так сказать, право собственности на сети. Вот в связи с этим, вот такой вот вопрос. Как ты считаешь, что, сколько это вообще возможно в каком-то обозримом будущем, и что нужно будет требоваться от определенной юрисдикции, не обязательно нашей чтобы, допустим, мы очень часто любим слева говорить, а вот представь, у тебя есть дом, ты занес залог, как залог в банке взял кредит, для того, чтобы этот дом, допустим, оцифровать и поместить в DeFi, чтобы твоя NFT-шка символизировала, грубо говоря, владение какой-то реальной частной собственностью. Нужна ли какая-то прослойка компании, которая будет нести ответственность за выпуск этих NFT-шек? Вот что нужно именно, как такая реальная инфраструктура?
0: Эта компания называется «Росреестр» или какой-то реестр в той юрисдикции, в которой происходит эта эмиссия. Вопрос не в, не в самом, наверное, имуществе, как в физическом. Это вопрос права. То есть ты NFT э, приобретает NFT, ты приобретаешь право владеть и использовать и распоряжаться конкретно вот этим домом. Вот что ты приобретаешь. А на самом деле неважно, то есть ну сколько там квадратов, сколько там э, сколько там труб там на нем дверей, окон и так далее. То есть ты получаешь через NFT именно это право. А регистрируют это право. Уже непосредственно регистратор, орган, который и отвечает, если он применяет и принимает факт существования NFT, то и его система реестра интегрирована с блокчейном, на котором это NFT может гулять, то, соответственно, сделка, ну, можно совершать сделки, и у тебя факт передачи права будет факт передачи NFT. А NFT как свидетельство потому что он незаменяемый там, и так далее. Он конкретно вот, приравнен, прикручен к конкретному там, недвижимому имуществу. То есть здесь больше вопрос не о объекте, как, который потрогать можно, а о, о наличии права. Вот сейчас большая, большая проблема всегда с NFT была о том, что когда ты его передаешь, э, где факт передачи права? Он не проверяется в самом начале пути. То есть я создал какую-то картину. У меня случай был очень смешной. Он говорит, слушай, ко мне обратился в Телеграм старый клиент, он говорит, э, сделали точно такой же NFT, только цвет поменяли, картинку, и продают. Я говорю, ну и что ты хочешь? Он говорит, ну так это же обман. Я говорю, ну так это NFT, пожалуйста, никто не проверяет, я могу то же самое сделать. Он говорит, и что, NFT это обман? Я говорю, да, представь себе, NFT это обман. И из-за того, что нет вот этого организации, про которую ты говоришь, которая что-либо там проверяла, на сегодняшний день нет вот этого первого органа, который проверяет наличие права изначально. То есть я не знаю, автор, я не автор, я создал, не создал. Это сгенер... источник, грубо говоря, да. Ты, да, да, да. Ты сгенерировал, куда-то это увел, потом это куда-то еще ушло, вторичная продажа, третичная продажа, и то, и то, и то. И никто не. А, а, а объем прав не передается уже. Все, его изначально как не было, так и нет этого объема прав. И вот это, вот, вот это проблема. И поэтому, когда мы говорим о каком-то крутом применении NFT, вот в своем примере, это уже вопрос о праве, о его наличии, фиксации права с, э, вместе с технологией
2: NFT. Вот я как раз поэтому и хотел узнать. То есть надо, чтобы его не просто человек выпускал изначально, а какая-то структура, которая может случить. Которая имеет
0: право, да. да, это фиксировать, класть куда-то в реестр э, и обосновывать переход именно переходом NFT из одного лица к другому. И плюс
2: изъятие этот объект фактически, если NFT было передано, но это же дом-то не уходит по интернету, условно.
0: Естественно, это материальный мир, это уже прошлый век. Да, да, да. Право, это право оно не объя, Нельзя потрогать, не материальное. Например, очень легко привести более понятно. Вот, допустим, если ты владеешь правами на товарный знак Apple, сколько у тебя вообще появляется всего? Ну, ну, ты все, ты владеешь бизнесом, считай. У тебя яблоко откусное. права тебе принадлежат. Хочу, не знаю, закрою вообще, там, аннулирую. Хочу, передам кому-то. Ну, что хочу делаю? Про... Все, вся продукция, маркирована этим товарным знаком, я контролирую. То есть это какой-то уже просто супер левел Вот, право, вот что, самое важное. И его наличие, будь то это в NFT, будь это еще где-то, есть право, окей, нет права плохо И NFT — это одна из проблем на сегодняшний день, что нет подтверждения того, что право «А» возникло и «Б» передано было.
2: Пока что этим вообще еще не пахнет, ничего в этом плане не, дел не делается.
0: Ничего. Ничего нормального мне, по крайней мере, это неизвестно на сегодня. ну только если блокчейни. только если Но, Тут да. ты подтверждаешь сам факт передачи. И создание его. Да, и создание. Но кто, что, как и почему, и какой объем прав там. А если я создал копию, например, Взял, создал копию. Да, я увижу в блокчейне, что это пошло, но я, я создал заранее э, то, на что мне не может быть право, потому что я скопировал без разрешения автора, например, или правообладателя, если мы вот в интеллектуалку залезаем. Тоже такое себе. Но факт передачи и там от пути этого, да, это блокчейн помогает делать. А вот первичное, я еще раз говорю, вот это OpenSibo мог бы этим заниматься. Но зачем? Новые люди какие-то, проверки какие-то дорого, нафигает надо? И так все хорошо вообще у ребят. Бизнес прет. Да, какие там проверки. Прачные а? работают. Да, 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 все. да, 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 да. работают.
1: Ну и под завершение хочу задать вопрос, касающийся все-таки нашей страны, что нам тут жить, нам тут налоги платить или не платить? Платить. Да, а, платить. Какие вообще перспективы вот законодательные? Вот. Какой ветерок дует, к чему мы идем? Потому что вот за последние, не знаю, может, это я так замечал, но вот за последние там, полтора года э, там все больше и больше разговоров. Какие-то какие созвоны у них там были, там они что-то рассказывали, какая-то девушка выступала. Э, понятно, сейчас события произошли там, 23 числа. Но все равно рано или поздно мы сейчас к этому вернемся. Вот куда вот, идут разговоры, мы планируем прийти. Вот в ближайшем будущем, там на дистанции там, в три года.
0: Я сужу по тому, что сейчас есть как минимум в Государственной Думе. Это четыре как минимум законопроекта, направленные на определение, до определения правового статуса как криптовалюты, так и участников этого рынка. Они есть, их можно почитать, это я не выдумал. То есть доступ открытый, пожалуйста, все могут это сделать абсолютно. Тенденция следующая, что в России будет возможно зарегистрировать криптовалютную биржу, в России будет, возможно, зарегистрировать обменники. В России будет, возможно, криптовалюту покупать, продавать, инвестировать. Да, возможно, с какими-то ограничениями будет разделение на квалифицированных, неквалифицированных инвесторов, но как бы об этом просто заботиться, чтобы мы не входили, не понимая в рискованный для себя актив и не теряли там деньги. Как бы позиция такая. С этим много кто не согласится. Но так или иначе тенденция. Тенденция сделать так, чтобы в России можно было работать с криптовалютой и оборот ее как в каком-то виде был вот то есть вот такая тенденция Ни, никакого запрета никаких э, лишений свобод э, конфискаций безвозвратных и так э, далее речи вообще нету даже на зародыше то есть э, я говорю я сужу по фактам нас в университете учили воздух юриста это факты вот есть четыре законопроекта все они я еще не беру цифра это вообще отдельная движуха. Там уже все достаточно круто развивается. Именно про крипту вопрос. Все, как бы дадут возможность тут работать. Сложно это будет, легко это будет. Это не нам судить. В Штатах, где все урегулировано, титанически тяжело работать. Но если вы это делаете, если вы до этого дошли, получили и делаете, ну уже, уже ну, победители не судят.
2: То есть единственное ограничение на криптовалюту в России на данный момент ⁇ это то, что ожидается. Нельзя оплачивать товары и услуги, и то пока что не предусмотрено какие-то конкретные наказания, реактивные какие-то действия, если вы это все равно сделаете.
0: Да, это больше для вас, для удобства, что в случае, если возьм... какая-то проверка будет, вы просто не будете достаточно в достаточно неп... неприятной ситуации подтверждать, откуда крипта. Придется там как-то там додумывать, докручивать что-то еще. И... И если вы действительно продали. То есть сказать, что я вот оказал услугу, получил там эфир, эфирку или там USDTшку, ну так нельзя. Айрндроп hmm. получил. Я, да. ну, например. Почему нет? Почему нет? Так что тенденция отличная. Я вот всегда говорю, что не стоит бояться регулирования. Когда есть регулирование, всегда надо помнить, что есть способ защиты. Защищаться без регулирования невозможно. Вы приходите в суд, вам говорят... Я говорит, да, я не знаю, я, у, меня нет, у меня нет инструкций. Что это такое вообще? Уходите. Вот. Вот и вся защита. А ну, обстоятельств, при которых надо защищаться сегодня, при таком адаптации в, в, нашу, в наш мир, в, в оборот, так или иначе, криптовалюты придется, потому что чем она объемнее зашла, тем больше вероятности того, что какое-то нарушение так или иначе случится. И, и при отсутствии регулирования, с другой стороны же можно посмотреть, при отсутствии регулирования у вас не будет механизма себя защитить. Ни один из уполномоченных органов, в котором вы будете встречаться, МВД, приставы, э, суды, я не знаю, там, еще кто-то, они просто не будут с вами взаимодействовать. Будет это хорошо кому-то? Я не уверен. Украли криптовалюту? Ну, украли. Ну, украли что? Украли, украли, украли пшш, вот это, знаете, украли пип. Непонятно. Я не знаю, что это такое. Нет, в не написано. А так вы всегда придете, сами вы это сделаете, через юристов нанятых или еще. Открывается вот так вот кодекс, открывается закон и говорит, вот это украли. Окей? Он говорит, окей. Вот механизм, как изъять обратно. Окей, окей. Погнали. Плохо? Не... По-моему, круто. 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 Вот. вот к этому и ведет. И все и идет.
1: Ну, по традиции гостя футболочка. Mm -hmm. Мерч. Сейчас мы передавать руки не будем, затянемся. Yeah. Ребят, мерч. Скоро. А может не скоро, не знаю. Но он крутой, мы сами носим.
0: Спасибо, р... спасибо, ребят, Все, классно, спасибо. очень приятно. Думаю,
1: мы еще встретимся и за ЦФА пообщаемся, когда вот, вот ближе к нему подойдем, потому что им пугает, так скажу, говорят, что ЦФА не друг. Вообще, вот...
0: ЦФА это как раз-таки больше к security токенам, это облигация, акция, вот Норникель вообще кайфует этого ЦФА, там Потанин со своим этим atomize Сбер, оператор стал ЦФА. И вот прямо сейчас, пока я с вами сидел, мне поступил запрос э, на комментарии статьи, связанные с, э, с ЦФА. Вот тоже. Там что-то сейчас. То ли какой-то первый выпустили, то ли еще что-то. Я еще так не успел почитать. очень, очень интересно.
2: Круто. Все. Спасибо за огненный подкаст и, надеюсь, да, скорого.
0: Да, спасибо вам. Всем пока. Пока, ребят.